0: Bienvenidas y bienvenidos a Pulsa Start. Soy Alejandro Marquino y como habréis leído ya en el título de, del podcast, la descripción de, del podcast, hoy se viene otra vez turra de Front Software, hoy se viene capitulazo especial de los que me hacen ilusión, de los que me gustan y además muy bien acompañado porque tengo a José Garrés conmigo. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes
0: Alejandro. Eh, lo primero de todo, agradecerte que hayas sacado un ratito para, para grabar conmigo, porque al final te ahora lo contaré. Eh, te pedí yo que vinieses a, a grabar, a, a, contarnos, a contarnos la historia. Así que, ante todo, gracias, porque a la gente le va a gustar, la gente lo va a agradecer. Y en segundo lugar, presentarte como, como toca, ¿no? ¿Quién eres? Pues eres un historiador del arte que te has metido en la aventura, la ardua aventura de crear contenido y de contar el lore eh, de Elden Ring, que ya de por sí me parece una tarea titánica y que yo te descubrí, yo personalmente te descubrí porque estaba indagando sobre el lore, estaba preparando el análisis que estoy preparando sobre Elden Ring, buscando material, intentándome enterar un poco de todo y me salió una recomendación tuya de, de tu primer vídeo y en cuanto lo vi me, me encantó la manera en la que te expresabas como cómo habías montado el vídeo, cómo estabas contando la historia, desmenuzándola sin que, sin que fuesen demasiados nombres a la vez y demás, y me los vi del tiro y dije, lo tengo que traer al, al podcast, eh, lo tengo, tengo que compartirlo con la gente y tienen, y tienen que ver sus vídeos. Así que, antes de empezar, diles y coméntanos dónde, dónde te pueden encontrar.
1: Pues yo estoy en YouTube, el canal de YouTube es fácil de, de encontrar, es mi nombre, José Garres. <risa> me, me gusta. Me gusta. <risa> Pensé en ponerme algo más creativo, pensé en ponerme Lord Master José o, o alguna cosa así, pero.
0: Yo, yo te tengo que confesar, yo te tengo que confesar que yo empatizo mucho, yo empatizo mucho con la gente que le pone su nombre a sus proyectos, ¿no? O sea, cuando vas con tu nombre por delante, con un proyecto, a mí, me inspira, a mí personalmente me, me inspira mucha confianza y, y me gusta, porque es claro, conciso, me, me dice quién está creando el contenido y sé lo que hay, ¿no?
1: No, también lo hice un poco. No sé, quizás por, por demarcar un poco de, vale, estoy hablando de videojuegos, pero soy, soy una persona normal, no, no voy a empezar a, a gritar ni a, <risa> ni a ni a decir cosas extrañas. Y nada, de momento eso es, ese es el único lugar así donde se me puede encontrar, tengo también un Twitter, eh, mismo, no, mismo nombre, eso no cambia. Eh, estoy pensando en abrir un Patreon eh, pronto, pero eso de momento no existe, así que, así que sí, es eh, el, el, canal de, el canal de YouTube. Vamos poco a poco, estoy intentando coger un ritmo de un vídeo a la semana. Pero ahora, ahora, ahora te, ahora, claro, ahora entraremos en
0: detalles porque ahora te, te preguntaré qué onda, ¿no? ¿Qué tal lo de, lo de hacer este tipo de vídeos? Pero me quiero detener primero en... Me, me, me gusta mucho, ¿no? Cuando me has comentado que eras doctor doctorado en historia del arte, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo pone en valor otra vez, una vez más, algo que yo hago mucho hincapié y que insisto mucho tanto en los videojuegos como sobre todo las obras de Front Software, ¿no? Lo, lo profundas que son y desde los diversos aspectos y un montón de aspectos desde los que se puede abordar se puede analizar, se puede disertar y se puede hablar de él, de ring, ¿no? De, de, desde la capa más superflua que es al final un videojuego o sea, como jugabilidad y tal, hasta algunas tesis doctorales que he visto yo de arquitectura sobre la arquitectura de Bloodborne ¿no? De, de, de cómo está eh, estructurado Bloodborne a nivel de las inspiraciones y demás en, en cuanto a arquitectura, entonces me, me parece una auténtica chulada, sí que lo lo primero que te quiero preguntar es: eh, Lo primero es, ¿qué te ha parecido el juego? Eso es lo primero. Todo. ¿Te ha gustado, no? El juego,
2: entiendo que sí. Sí, sí,
1: <risa> sí me, me, ha, me, ha, me ha gustado. Yo, yo eh, pertenezco a esa estirpe de gamers que, desde que jugué a Dark Souls, todos los juegos de RPG y acción me han sido arruinados. <risa> porque ya no puedo. Porque quiero decir, yo. Eh, mmm, Veo el God of War y digo, vale, está chulo, pero no es Dark Souls. <risa> no es. Eh, y prácticamente solo, solo juego, solo juego a, a, los, sí. a los juegos de Frost Software, prácticamente. Te,
0: te, te entiendo porque pasa por ahí. De hecho, lo, el, el, el último programa comentaba como después de, de, de Elden Ring, que he vuelto a, a Horizon, ¿no? A Forbidden West, que, es, que joder, es un juegazo, tiene unos valores de superproducción triple A y demás, pero como que. Siento ese huequecillo, no, ese vacío, como, joder, es que esto no es un juego de, de front Software para lo bueno, incluso para, para lo malo, ¿no? Pero al final hay que avanzar en la vida y, y si no, es que yo no, no juegas a otra cosa, la verdad. <risa> es un juego que, Yo también me pasaría
1: la vida jugando
0: solo solo, exclusivamente, so, solo a esos juegos.
1: Sí, yo creo que han tenido especialmente los de los de Forbidden West han tenido una suerte muy mala, sí. han, tenido, han tenido muy mala suerte, sacándolo que lo sacaron? ¿un mes o una semana? No, una semana, eh, entre Forbidden, mira salió
0: Forbidden West, el Ring y luego Gran Turismo eh, el tema es que Sony, claro, puede manejar los timings de sus exclusivos, pero si Van Manco decide lanzar el Ring el 25 de febrero pues, pues, o mueves tus lanzamientos o te toca o te toca dejarlo ahí, ¿no? O sea, ya. ha sido un mal timing y ha sido, pero solo para todos para todos los juegos que han salido, digamos, ese
1: en, ese. en ese tiempo, ¿no? En ese mes. Sí, porque también ha pasado. Eh, lo único lo único que me aparta de los juegos de Front Software son juegos de estrategia porque no tienen nada que ver. Y también estuve jugando bastante al Warhammer Total War.
0: Mm, ha salido y, bastante
1: chulo, ¿no? Sí, ha salido muy chulo, pero salió. Ese salió creo que uno como mucho dos meses antes del de Den Ring y fue salir el Den Ring y ha tenido una bajada de jugadores espectacular. Y mira que nos... Creo que de un, creo, uh, aparte por otras cosas que... Otros temas que tiene el juego en sí que no tienen, que no tienen nada que ver, pero creo que el día del Den Ring, no sé si bajó el, el porcentaje de jugadores un 90%. No, no,
0: me lo, un, me lo creo.
1: Una, una bestialidad. Y Forbidden West... No lo he jugado, no, opino, de, opino de oídas. Pero por lo que he visto parece que es un, un juego muy bien hecho, pero muy de números, muy... Lo que esperas que te haga una, una, compa una compañía sí, triple A.
0: Sí, sí, que no, que a mí personalmente, a mí personalmente, eso no me parece mal. Quiero decir, es como, como, como el cine, ¿no? Cuando voy a ver cierta película. Yo hago mucha analogía con el con el cine y no para mal de, de Marvel y, y demás, ¿no? Eh, mm. O una película de Michael Bay. Quiero decir, yo voy a ver una película de Michael Bay y lo que quiero es pues un thriller urbano con explosiones y persecuciones y acción bien rodada. No necesito que me haga reflexionar sobre la existencia como Don y no o sea quiero decir que cada película ¿no? y, y cada experiencia lo, lo, lo que busco a veces también es un poco la expectativa de quien va a ello, si vas con la expectativa de que Horizon Forbidden West sea el, el, el mejor juego que has jugado en tu vida pues probablemente te, te lleves una decepción y no por el juego, porque el juego al final da lo que da lo que promete, lo que decíamos los elementos AAA están ahí los actores, el apartado tecnológico todo, toda la parte tecnológica que lleva detrás, hace los checks de la típica aventura de mundo abierto no de misiones secundarias coleccionables una historia principal con un McGuffin que la lleva de la mano para, para, que, la, para que la trama funcione que per se no es malo no es malo si sabes a, a lo que vas, pero es cierto que, que es lo que es. No
1: se, no, se puede, no se puede pedir tampoco que todos los juegos sean como ¿Eh? el Den Ring porque, para empezar, no todo, el, no todo el mundo quiere hacer el Den Ring y no todo el mundo tiene el tipo de mentalidad y el tipo de, de dedicación como para hacer un juego así. Porque eh, creo que ha sido el, el, el tiempo entre juegos más largo que se han tomado, ¿no? El, sí, 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 sí,
0: sí. Sí, o sea, porque cu cuando, cuando se lanzó Sekiro ya estaba parte del, del equipo sí, principal empezando sí, sí, a trabajar sí. en, en este juego. Pero sí que es verdad que desde que tuvieron la explosión, entre comillas, con Dark Souls 1, eh, Dark Souls 2, eh, de o de First Edition, luego, Dark, eh, luego Bloodborne y luego Dark Souls 3 y luego Sekiro, se han llevado como año y medio de diferencia entre juego y juego. Dos sí, años sí, a, sí, sí. a lo sumo entre diferentes regiones. ¿no? Y esta vez sí que es donde el parón ha sido más grande, luego viendo la envergadura del juego se entiende, es comprensible que, que, que lo necesitaban eh, de haber seguido ese ritmo, no sé y eso que, que por parte de la por parte del publisher, por parte de Bandai Namco ha habido presiones porque el juego saliese un poquitín incluso antes, yo creo que ellos si hubiesen podido retrasar el juego medio añito y todo, todo, todas las idecuestas estas que se han ido actualizando durante estos dos meses sí, sí, y sí, todo sí, lo que sí. se ha ido puliendo, eso al final era cuestión de que Afron Software, eh, a poco que sepas cómo funciona en la industria, la empresa para que saque el juego y no tenían las id-cuesta acabadas eh, a lo mejor ellos hubiesen preferido medio año más de trabajar
1: en el juego sabes sí sí, sí yo te, y yo tengo la teoría de que hay más más side sin acabar sí, sí tengo sí. tengo la teoría de que hay un par más sin, a, sin acabar un par más de que no, no sé qué no sé qué harán no sé si lo tendremos como dlc no sé si nunca llegará a salir porque, porque es Front software no se puede ser con esta gente con esta gente pero sí, es injusto la comparación con Forbidden West porque Forbidden West es el tipo de juego que es un juego de alta gama pero que quiere sacar uno de estos al año o cada relativamente poco tiempo y un Elden Ring no, lo puedes, no puedes sacar un Elden Ring al año.
0: No, no, igual que sí. no sacas un Breath of the Wild al año, o sea, quiero decir, esto no. es así, esto es, la comparación con, con, con Breath of the Wild está ahí, es obvia y, 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 y se puede mirar cara a cara, uno a uno, eh, y Breath of the Wild hay uno, o sea, el dos se están tomando su tiempo también para, para que salga.
1: Y, a, eh, y hasta a ver si estará a la altura, el 2. Porque...
0: Sí, yo creo yo creo, yo creo creo que no defraudará. En Nintendo es Zelda y es Breath of the Wild. Yo creo que vieron con, con la tecla, no una tecla en la que, en la que claramente se inspira el Elden Ring. Eso también está ahí y no es malo. No es malo, al igual que muchos otros juegos han, se han inspirado en la obra de Front Software. Al final es lo que hace evolucionar la industria y lo que hace evolucionar las experiencias jugables es que alguien toque una tecla acertadamente y otros tantos detrás la adapten, la mejoren o, o lo intenten. ¿no? Y, y, y creo que lo que ha conseguido Breath of the Wild y lo que ha conseguido Elden Ring es eh, abrir un poco más la experiencia jugable de no te vamos a contar nada, vive tu propia aventura realmente. Mm. ¿no? Y, y creo que en, en los años venideros vamos a ver ya muchas otras compañías dejando de lado quizás los mundos abiertos más tradicionales y clásicos por este tipo de mundos abiertos donde donde no, no, no se te lleva de la mano ¿no? eh, yo creo que sí que va, va a sentar un, un precedente, a mí me ha gustado mucho el juego también, eh, no, no he preparado, no he grabado todavía el análisis extenso de dos horas porque tengo muchísimas cosas que decir al respecto de, del juego como tal no 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 de lore, que por eso estás tú que eres el profesional eres el perto y es el que se ha empapado y ha hecho el curro, pero pero sí de lo que es el juego. Y hablando no, de lore...
1: También podemos muchos... hablar de, de gameplay creo creo que el tema no está tan separado como, como pueda parecer de hecho eh, uno de los motivos por lo que yo pienso que, entre comillas la la forma de narrar de front so Software es un poco el futuro de, de, los, de los videojuegos, lo digo muy entre comillas, porque no es, eh, Pero siempre he pensado que es, es, una, es una forma de narrativa que funciona muy bien en videojuego y solo funciona muy bien en, video, en videojuego. Porque hasta hace relativamente poco, digamos, que la, la mayor tendencia, la y pienso sobre todo en Hideo Kojima, por hablar de otro, de otro japonés, era que cuando el videojuego intenta ser, digamos, respetable como, art, como arte, como, como, una forma de, como una forma de entretenimiento, digamos, superior, siempre se ha hecho un poco mirando imitar el cine.
2: Uh -huh.
1: Con cinemáticas larguísimas, eh, donde se imitan plano, plano, planos de cine y, y fórmulas for, y, y, lenguaje, y lenguaje cinematográfico. ¿Cuál es el problema? Que el cine es, un, es una forma de arte pasiva. Es una forma de arte en la, en la que tú te sientas y observas lo que la gente hace en la pantalla. Mientras que el videojuego es inherentemente activo. Tú llevas al, tú llevas al personaje y... Por ese motivo, yo siempre, yo siempre he sentido que esa forma de elevar el videojuego haciendo que se parezca al cine, siempre la he visto un poco destinada al fracaso. No sé, no sé si. Yo, yo creo
0: que, que, que están convergiendo, ¿no? O sea, yo creo que hay. hay al, al final narrativas son, son las que hay. Existe un número limitado de, de narrativas y de, y de fórmulas narrables. Sí que es verdad que cada, cada... Esto lo comentaba, y voy a hacer alusión para, para quien lo escucha regularmente, en el, en el episodio que hice, que grabé con Paco de vuelta sobre, sobre narrativa y cine, lo comentaba. ¿no? La, la literatura tiene una narrativa en la cual tiene que ser muy descriptiva porque el lector rellena toda esa información con su, con su imaginación. no hay, hay que describir muy bien un paisaje, o incluso una sensación, una emoción, una escena, una ropa, un personaje. no El cine utiliza otros recursos. El cine puede ser muy explícito y tirarte, escupirte a la, a la putísima cara lo que te quiere explicar, ¿no? Eh, véase Nolan con sus películas donde tiene tres explicaciones que, insisto, no me parece mal, simplemente digo que es un tipo. A, a un, mí se sí me, sí me parece mal, ¿eh? A mí me parece un recurso suyo, quiero decir, Uy. es cine de autor. Si te gusta ese autor, pues te gustará y si no te gusta ese autor o no te gusta eso, pues no te gustarán sus películas, pero al fin y al cabo es el autor y decide cómo, cómo quiere contar su historia. El, el cine puede ser muy explícito, el cine puede no mostrar algo de manera intencionada, o sea decir, esto no se lo voy a enseñar al, al espectador porque no quiero que, que tenga esta pieza de la información y en otras, en otras ocasiones puede sugerir, puede enseñar con un plano cortito o puede con algunos recursos, sugerir que hay algo ahí y que el espectador lo entienda de una manera o de otra. Sin embargo, el videojuego entra otro componente diferente en, en la narrativa y en la forma de conducir el videojuego, que es que el jugador va a interactuar, el, el jugador ya no solo recibe información, también la manda ¿no? a través del, del pad, en este caso, pero tú le estás diciendo al juego muévete hacia la izquierda, muévete a la derecha, o si es un juego como Mass Effect, pues me quiero liar con, con este tripulante o quiero hacer explotar esta, esta cosa. ¿no? Entonces, sí que, eh, que el cine y el videojuego cada vez van a tener barreras más estrechas, sobre todo en los AAA y sobre todo en los juegos de, de masa, por así decirlo, los que porque al final el, el, el de Enrique ha sido, digamos, ha sido como un fenómeno esporádico, pero no hay que olvidar que los juegos de From Software, por lo general, cada vez menos, pero por lo general son juegos relativamente de nicho. Sí, Muchísima sí. gente no había jugado a nada de front software hasta Elden Ring y a Elden Ring han llegado por el reclamo de George R. R. Martin en parte, ¿no? sí eh, sí, sí, sí. A, Yo tengo amigos que, que gracias a darle la turra con Elden Ring han jugado a jugar Elden Ring y ahora están jugando Bloodborne y ahora cuando acaben Bloodborne se meterán con Dark Souls 3, ¿no? está haciendo el camino a la, a la inversa sí. eh, porque ha sido un fenómeno de, de masas que yo no sé si hasta si ellos lo esperaban que esto fuese a funcionar así de bien.
1: Sí, yo creo que hasta cierto punto no lo, no lo esperaban. Pero, pero sí que es cierto que eh, no debemos de olvidar que el, video, el videojuego, por mucho que las cosas vayan muy rápido hoy en día y parezca que el videojuego es algo antiquísimo, el videojuego tiene una historia muy corta. Sí, sí, es, es una
0: muy, industria jovencísima, de 40 es, años. Es, esto. Una,
1: es, es, una historia, es una historia, es una industria joven Corta esa parte. No, 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 <risa> eh, es, una es una industria muy joven y, y es una industria que hace muy, muy poco tiempo que se ha planteado hacer obras serias, que no sean simplemente un, un producto consumible. Y en ese sentido, el lenguaje del videojuego todavía está muy poco desarrollado. Apenas hay siquiera una... Mmm, un, un lenguaje, una, una, una terminología propia realmente, que si siempre se habla o cogiendo términos de cine o cogiendo términos de, li, de literatura, ahí está muy poco desarrollado todavía lo que es, lo que es un lenguaje propio del videojuego.
0: No, pero... Um, pero, pero está, a mí lo que me gusta es la, la evolución y que cada vez se está tomando más en serio esa parte de los videojuegos. Se le da más importancia a qué cuenta, cómo lo cuenta y, y, y por qué lo cuenta, incluso a veces dejando velado de el, el, propio, el propio gameplay. Yo lo que te quería preguntar y de verdad tengo mucha curiosidad es, o sea, tú te pasas el den ring, ¿no? Eh, ¿Y en qué momento te hace clic el decir, venga, va, voy a... Voy a preparar contenido, porque, porque es algo complicado y quiero también que me lo cuentes. Cuando te hace el clic de, venga, voy a preparar vídeos sobre, sobre Lore. Primero, ¿qué es el Lore? Para quien, quien no lo sí. sepa, cuéntanos qué es el, qué es el, el Lore o el, o el Lore. Hay quien lo pronuncia Lore, yo lo pronuncio Lore, como lo leo. Aquí, está, aquí, se,
1: pronuncia, aquí se pronuncia Lore. Sí, porque, sí. Yo... Porque Lore... Vale, lore es técnicamente como se debería de pronunciar, pero en español suena muy mal.
0: Ver, no, sé. no, no. no yo, lo lo, lo, yo, lo yo... siento,
1: si nos viene alguien de, de Londres aquí y se, siente, y se siente ofendido, lo sentimos mucho. pero Para mí es lore, para
0: mí es el lore, pero es que se lo escucho a algunos youtubers que sigo en castellano y dicen lore y siempre me, 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 me choca un poco, pero, pero vaya, ¿qué es el. Eh, explícanos qué es el lore.
1: El lore eh, no es exactamente la historia del juego, sino es el trasfondo que hay detrás de, de, del juego. Y obviamente, obviamente esto es algo que existe en, en otras formas de, de, de arte. Lo, lo, lo más que pienso, por ejemplo, en literatura sería que si tú te lees El Señor de los Anillos, el lore sería El Sir Marilón.
0: Correcto. Sí, es eh, el ejemplo que tenía yo en la cabeza. Sí. Lo que, lo que estaba pensando mientras lo contabas.
1: Es... es <risa> mm, el, podríamos no. decirlo
0: como el background, ¿no? O el, sí, el, el world building, todo, lo, todo, todo ese mundo que hay creado alrededor de una, una historia que te están contando, pero alrededor hay un mundo que se expande y que, y que tiene mucho más calado y más fondo.
1: Es, eh, exacto. Normalmente, normalmente, digo normalmente porque estamos hablando de front Software, eh, el lore es algo que va totalmente separado y que simplemente es, es como una ampliación. Si tú quieres obtener más, más contexto de qué está pasando... Pero lo normal es que el, el Loren no, no no influya demasiado. Bueno, obviamente sí influye porque es el trasfondo pero que no sea necesario sí. para disfrutar la historia, sí. la historia en sí.
0: Es, es otra sí de quest, es otra misión secundaria del juego, ¿no? Sí, el, sí, el, sí. El enterarte del lore, enterarte de lo que hay ahí, si quieres lo haces, y si no, tú te puedes tú puedes llegar en, en, a la presencia lunar y, y reventar a la presencia lunar, que te salgan <risa> los títulos de crédito y decir, bueno, y esta fumada, este juego, ¿de qué iba, no? O bueno, sea,
1: si, si, hab, hablando del ejemplo de, de Bloodborne, si tú has reunido los tres cordones umbilicales y, y, y después de enfrentarte a German, que sabe la presencia lunar, y no has leído na nada de Lore. Tampoco tienes toda, tienes toda mi simpatía.
0: <risa> claro, no, no, es, es, pero, pero puede, puede darse, o sea, puede darse que una persona haya explorado sí, todo, sí, sí. porque al final, eh, claro. Obviamente, una cosa, llegado 22 minutos de podcast, lo digo ahora, va a haber spoilers, va a haber spoilers de Elden Ring, puede, puede que haya algún spoiler más claro, otro menos claro, obviamente va a haber si hablamos y, y nombramos a, a Bloodborne o Dark Souls 3, obviamente va a ser spoilers, hace años ya que se lanzaron los, los juegos. Eh, sí, sí. Y como tú muy bien dices, para que salga la presencia lunar tienes que haber reunido los, los tres cordones umbilicales de los cuatro que hay en el... los tres tercios de los cuatro que hay, que eso ya, ya me mató en su día. La cuestión, eh, si no me voy por las ramas, eh, tú sabes que, que Bloodborne es una historia lineal, o sea, sí que tiene un desarrollo lineal, no es un mundo abierto como, como el Ring al final... Si una persona sí que era eh, tozuda en cuanto a completar bien todas las áreas, ¿no? A explorar bien, aunque no se estuviese enterando del, del lore, sino, aunque no se parase a darle al cuadrado para leer la descripción de un objeto, era, es probable que, que, los, que los consiguiese que los consiguiese reunir, ¿no? O si estaba, porque hay gente que, que sigue una guía, porque se siente muy perdida, pues a lo mejor si sí los había mm, eh, rejuntado, los había conseguido, y luego les aparecía la presencia lunar. Se acaba el juego, sea, los títulos y se ha pasado el juego. Técnicamente, ciñéndonos pues, a, <risa> a la realidad, se, se ha pasado Bloodborne, ¿no? Y, y luego puede ser que no he entendido absolutamente que, vaya... Acabar Bloodborne y no haber entendido absolutamente nada de Bloodborne es algo... Es lo es normal, lo, es
1: lo normal. Es no es, normal. Es, es,
0: yo hecho, la... Está yo... hecho así para que te lo pases otra vez entendiéndolo. O sea, es que, es que...
2: Yo
1: personalmente que creo que a día de hoy la historia de Bloodborne, entenderla bien en profundidad, yo creo que a lo mejor la entienden en profundidad 10 personas. Y no me incluyo, no me incluyo en esas 10 personas.
0: El, el, el tema con, vamos a pararnos un momentín con Bloodborne, no pasa nada porque a mí siempre me encanta hablar de Bloodborne no, 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 a, mí, a mí también, a mí también. El, el tema de Bloodborne, también de Dark Souls ojo, también de Dark Souls y también del Den Ring pero sobre todo yo creo que se hace mucho más palpable en Bloodborne que quizás para tener el, el, el contexto general y empaparte bien de la historia no, al 100% no, porque yo porque hay huecos en la historia que no es que, que ni siquiera está rellen ni siquiera están hechos por Front Software, o sea, hay unos huecos en, en, en la historia que están así porque ni siquiera ellos lo saben, es decir, que se dejan, a, mm. hay ciertas cosas que se dejan un poco abiertas a, a la libre interpretación, ¿no? Eh, pero que sí que requiere Bloodborne requiere de tener un bagaje de otras obras eh, sí. otras obras sobre todo de la literatura, también del cine, pero sobre todo de la literatura del manga japonés también, necesitas un, un pozo de otras obras necesario para empaparte bien y entender bien toda la historia. Y eso es algo que en Bloodborne es todavía más palpable que, que en Dark Souls o en, o en Elden Ring, ¿no? Elden Ring tiene, lo hablaremos ahora, pues George R. R. Martin fue quien construyó el, el mundo y Dark Souls, que, que bebe directamente de la fantasía medieval eh, sí. occidental. Pero sí que es verdad que Bloodborne tiene unas referencias muy, muy claras, o sea, y las tiene ahí. Y si tienes ese bagaje porque las has leído, porque las conoces, conoces a esos autores, conoces esas obras, te has empapado de ellas previamente, ya tenías inquietud, ya tenías conocimiento, es mucho más fácil de, de entender lo que está pasando en el juego y de lo que ha pasado en el juego de si no las tienes. Creo que eso sí que es un hándicap y sí que es una parte importante en Bloodborne.
1: Sí, la, la, la cosa, lo que yo creo que es aquí importante preguntarse es ¿esto cómo demonios funciona? Porque <risa> Porque eh, este tipo de narrativa se lo, se lo explicas a alguien que no ha tocado el juego y, y suena horrible. Eh, no, no,
2: hay, que, soy... hay, que, hay que decirlo, Asusta, suena, 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 horri suena
1: horrible. Es como, estás en un lugar horrible, obsceno, lleno de bichos asquerosos, tú sal ahí, tú mata lo que veas delante y no te vas a enterar de nada. Vas a acabar la historia y no te vas a enterar de nada. Y, y claro, esto se lo explicas a alguien que no lo, que no lo ha experimentado y dices, esto es horrible. Esto, 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 ¿Y, y cuánta, cuánta gente has oído tú que dices, esta gente no sabe hacer historias? la historia es una basura ¿Por sí, qué, sí, porque, sí. Esto no me, porque esto no me lo, no me lo Pero
0: explican es, eso pasa, eso pasa es, una, es una lucha personal que yo tengo también con el cine no, eh, cuando, no es, cuando alguien dice que es una mierda la historia en una película, en una serie porque no se ha explicado bien el final bueno, a lo mejor que no te expliquen el final es decisión del creador o sea, es parte de la historia, ¿no? Que, que, que tú hayas prestado atención, eh, los, lo, lo, no sé, los 180 minutos previos de metraje, que tú hayas prestado la suficiente atención para que en los 10 últimos minutos del metraje el director no tenga que ser explícito contándote este es el final, ¿vale? Eh, y porque tú no lo hayas entendido no quiere decir que sea una mierda tú no lo has entendido, ya está no lo, no, no lo convierte en mejor o peor lo convierte en algo que tú no has entendido al menos en la primera pasada, pero categorizarlo como una mierda porque no has entendido el, el final o no te has quedado con, con de qué iba la historia a mí siempre me ha parecido muy atrevido eh, yo he estado siempre en contra
1: de eso eh, Dame un segundo que, que ponga, la, ponga, ponga los pensamientos en orden ¡Ay! Se me, se me ha ido. Tenía una, tenía una respuesta súper inteligente pensada que era ahora, ahora mismo.
0: No te, tampoco te preocupes que yo no soy excesivamente inteligente. Así que por poco que diga vas más inteligente que yo.
2: Eh, a ver, era como, cómo
1: funciona esto, cómo funciona esto.
0: Mira, por poner un ejemplo. poner No, no, no. no lo,
1: lo, lo tengo ya. Eh, que mmm, Claro, por esto es, por, es un poco por lo que he dicho que este tipo de narrativa solo funciona en videojuego porque yo lo pienso cualquier historia de, de Front Software y cualquier historia de cualquier videojuego en general también vamos a ser sinceros llevarla literalmente al, al cine no funciona no funciona para nada pero lo, una cosa que hace muy bien es que la, la historia al no contarse al no contarse directamente se cuenta principalmente a se sugiere principalmente a través del ambiente a través de la música, a través del escenario se, eh, se te transmiten las ideas visualmente entonces lo que yo he visto que le pasa a mucha gente es que eh, además, además lo sé de primera mano porque tengo un par de amigos que juegan mucho a estos juegos, les, les encantan, pero pasan olímpicamente de la historia <risa> pasan, pasan olímpicamente de, de la historia y y sí, que, y sí que es cierto que a lo mejor tú, tú lo estás jugando y, y no te enteras de los detalles, de las minucias de lo que está pasando, pero sí te llega un, un mood, un, uh
2: -huh.
1: una, una, una... Sí te transmite una idea, una, una sensación de por, de por dónde va la, la cosa. Y eso es lo que hace que... Eso es lo que creo que hace que luego la, mucha gente sienta esa necesidad de, inves, de investigar. Que es algo que en otros juegos que pueden tener eh, lore muy profundo no pasa. Porque, por, por ejemplo, yo el, el ejemplo que pongo siempre es eh, Skyrim. No sé si lo sabes, que es un juego que tam también fue muy, fam muy famoso y sigue siendo muy famoso hoy en día. Sí, creo
0: que se puede jugar en la nevera ya.
1: ¿sabes? Sí. Eh... Yo lo descubrí hace relativamente propio, pero Skyrim tiene un, una cantidad de lore absurda. Sí,
0: sí, sí. Es, vamos. Tiene,
1: una, tiene una cantidad de lore a, absurda. O sea, creo que hay novelas enteras en, escritas dentro del sí, juego. literalmente sí, sí, Literalmente. De, la, es, sí, es,
0: de las que puedes ir cogiendo.
1: Sí, sí, es, 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 es absurdo. Y hay gente, o sea, hay como, como, como una, una, un cajón entero de una estantería de, no, de novelas dentro del juego. Casi, a casi nadie se lo lee <risa> casi, casi nadie se lo lee salvo un par de canales de YouTube raros que hay por ahí que, que, te, que te lo narran casi nadie se lo lee y sin embargo from, from Software que obviamente la parte que está escrita en descripciones de objetos y de, es bastante más amplia que el diálogo que recibes en juegos pero aún así tampoco es tan tan amplio eh, much, mucha más gente lo busca porque, porque realmente el, el, el juego te, 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 trans, te transmite esa... Eh. Cuando, cuando tú coges el Den Ring, tú sabes que estás ante
0: el, una una aventura épica, ¿no? Sabes que estás ante el... Es muy manida la expresión, pero ante el camino del héroe, ¿no? Empiezas siendo sí, nada sí, y tú sí, sabes sí. que vas a tener un final épico. Tú sabes que estar derrotando a una serie de, de adversarios que te están acercando al sino, a tu sino, a tu, a tu destino, que... que tampoco entiendes muy bien por qué te toca a ti más que nada porque es así la historia porque no eres eres un sin luz más quiero decir, eres uno que, que te ha tocado como en los juegos anteriores, en Dark Souls 1 tú empezabas en, como un hueco en una celda, ¿no? no, no, eras, no eras nadie especial, no tenías un una historia detrás que te están contando que eres el descendiente de no sé qué linaje y por eso tienes un poder especial, no, no, tú naces siendo uno más y en Bloodborne tú naces como un visitante que llega a Yarham buscando la sangre y tal, te hacen una transfusión y ala, venga, adelante. ¿sabes? Eh, Pero sí, Por eso no, mismo... No solo, dime. No,
1: no solo no sabes quién eres, tampoco sabes muy bien dónde estás ni qué tiempo es porque, por, por ejemplo, eh, pienso... Tú empiezas Dark, Dark Souls 1 y, te, y, y ves la cinemática y ves a Gwyn derrotando a los dragones eh, y, y te dicen bueno, esto puede haber pasado ayer, puede haber pasado hace 100.000 años eh,
0: sí. eh, es que ellos se cubren muy bien las espaldas, ¿no? Con todo el tema de los planos superpuestos, las que todo está pasando en cuando invocas a otro cooperante, ¿no? Que tú vas a otro mundo y él viene a tu mundo, va como a diferentes dimensiones. Yo creo que se cubrió muy bien las espaldas, por eso mismo que tú dices, con el con el tema de los tiempos y demás. Sí, todos los tiempos
1: todos conocemos la famosa frase esta de Soler de el tiempo es con, eh, convoluted, dice, dice en inglés, el tiempo es confuso, héroes sí. de otro tiempo vienen y van.
0: Esa frase <ríe> que, está puesta ahí para decir, mira, aquí va a haber una serie de, de inconsistencias que se explica, esto es como lo de, pues lo hizo un mago, ¿no?, de los Simpsons. Pues aquí es por, 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 porque está solapado el, el, el espacio-tiempo y los otros mundos. Sí. ya está o sea y, da, y,
1: da, y también funciona muy bien precisamente que estás en ese tipo de mundo. En Dark Souls y en Elden Ring estás en un mundo súper fantástico, onírico, donde eh, hay ciudades que flotan en el cielo, dioses de otro mundo que entran y demás, y en Bloodborne literalmente estás en una pesadilla. Uh
2: -huh.
1: O sea, Bloodborne, tú, tú lo entiendes, y lo único que te hace falta entender para disfrutar el juego es estás atrapado en una pesadilla. Intenta escapar. Eso es lo único que necesitas, que necesitas saber. Que luego hay una historia súper compleja y súper profunda y súper lo que quieras detrás, sí, pero solo necesitas entender eso para pillar el juego. Mm. Y, 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 y luego también lo que pasa es que es un tipo de... Por eso he puesto, he puesto antes el, el ejemplo de, de Kojima, porque, porque mucha gente se que quejó, se creo que además era eh, el último Metal Gear, ¿cuál fue? ¿El 6? O el el, 5? No, el 5. Cinco, cinco. Eh, mucha gente se quejaba y, eh, y también pasó en Dead Stranding, en plan de, madre mía, hay siete horas de cinemáticas. Uh, aquí, aquí, déjame jugar. <ríe> ¿sabes? Y, y From Software es todo lo contrario. From Software es eh, la narrativa nunca se va a poner nunca nunca se va a poner delante de que el juego se disfrute como, como juego.
2: Uh
1: -huh. Entonces, por eso, hay mucha gente que no le interesa nada el lore, entra y simplemente. Y como en los juegos clásicos. Porque para disfrutar un juego, solo necesitas la narrativa de Yo Soy un, soy un héroe. Eh, tengo bichos delante y los tengo que vencer. Esa es eh, sí,
2: siendo,
1: la estructura siendo, clásica de un siendo, videojuego. De siendo, siendo muy. Siendo muy cínico, siendo muy reduccionistas. Eso es todo lo que necesitas para que un juego sea disfrutable. Y la historia que está el tipo de historias que esta gente cuenta. Nunca va en detrimento de, de, de eso. Nunca te, nunca te, te quita ese, ese primer nivel tan básico. Si tú quieres leer en profundidad, hay para leer en profundidad y mucho. Ahora,
0: Pero... yo, ahora, ahora yo lo que quería es que me comentases, eh, porque es como cómo estructuras, eh, estructuras cuando te enfrentas al, al lore de un juego como... Como el de Enric, ¿no? O sea, mmm, porque muchos gente que mucha gente que nos va a escuchar, yo mismo, todos hemos visto vídeos de Lore, ¿no? Pero yo si mañana tuviese que hacer un vídeo de Lore, por ejemplo, yo iría perdido, ¿no? Es decir, yo una cosa que siempre, que, y por lo que nunca he hecho y siempre he consumido vídeos de, de Lore y contenido de Lore en Reddit y demás es porque admiro mucho esa capacidad para estructurar toda esa información que está, que está dentro del juego. Porque luego, además, no solo es estructurar la información, luego tienes que capturar, eh, si vas a hacer vídeo, pues obviamente tienes que capturar gameplay, luego tienes que montarlo, tiene que ser atractivo visualmente, lo que estás contando y lo que se está viendo se tiene que acompañar, ¿no? Cuéntame un poquito cómo es todo ese trabajazo, todo ese curro que, que hay detrás de un vídeo, por ejemplo, de, de 20 minutos,
1: Uy, de 20 minutos. Sí, lo, lo dices por el último de Mock, ¿no?
0: Sí, ese me ha venido a la cabeza 20 minutos, ese, pero más o menos tantos en la línea, ¿no? De los 10, 20, eh, 15.
1: Ese, madre mía, ese, ese me ha costado horrores. Ese ha sido el más difícil de todos con mucha diferencia, <risa> el de Mock. Eh, mira, yo la idea de, de hacer un canal de Lore me llevaba rondando la cabeza un, un, cierto, un, un cierto tiempo. Yo consumo mucho Lore, pero lo consumo principalmente en inglés porque el, el contenido del lore que se, hace, que se hace en español, hay, cos, hay cosas, está, eh, está bien, no voy a ponerme aquí a hablar mal de nadie, por, por supuesto. Pero no, no tiene ese mismo tono, ese, ese, mismo, ese mismo bagaje de vamos a sentarnos y vamos a escuchar aquí una historia. Porque es importante con este tipo de historias no solo transmitir lo que es la historia en sí, obviamente, sino también transmitir el, el tono. Sí, al final
0: buscas que sea, por lo menos yo como, como consumidor oyente, busco que sea un poco una experiencia similar o muy cercana a un audiolibro, ¿no? Que a la vez de darme la información, que también que me estén contando una historia guay, ¿no? Que me, que me, que me enganche por esa parte también, que sea interesante.
1: Sí, ¿no? Y además que aquí eh, son todo... Historias súper trágicas y súper y super, y super emotivas. O sea, hay que, hay que narrarlas eh, en, 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 ese, en ese tono porque realmente ese es, ese es el, el espíritu que tienen detrás. Y, y yo me compré el Den Ring ya pensando en voy a intentar hacer, al, hacer un canal de lore con esto. Aún así, eh, mi primera partida fue como cualquier partida normal primera partida normal. Porque eso, eso, eso no me lo iba a quitar ¿no? Esa experiencia no te la podía robar nadie, ¿no? <risa> sí, sí. Además, no, espérate bien, espérate bien. Hice, hice, hice un esfuerzo bastante grande por ir con cero spoilers. Y yo y os digo que cuando, cuando yo entré a ver ciertos bosses y vi ciertas cinemáticas, mi, mi reacción de no me he enterado de nada fue exactamente la misma que la de todo el mundo. <risa> o sea, en ese, en ese aspecto no fui, no fui nada especial. Y de todas maneras, yo siempre en todos los juegos de From, de From, mi primer personaje siempre me gusta eh, llevarlo al máximo. Es decir, mi primer personaje es el que guardo para siempre y es el que acaba con todos los stats al máximo en new, new Game Plus 7, con todos los objetos, todas las magias, todos los finales. De, es, es el que lo hago. Luego ya me empiezo a hacer personajes secundarios en los que pruebo a hacer retos, a, a jugarlos sin subir de nivel y esas cosas. Pero mi primer personaje, me gusta hacerlo así, y, y es el personaje ideal para, para esto. Porque yo lo que hice fue que terminé el juego, lo hice como, un juego, como una partida normal a, a mi ritmo. Uh -huh. me, creo que me llevó 100 horas. <risa> creo
0: que me... creo que 150, 150 me... ha sido mi primer run, ha sido mi primera run.
1: Bueno, digo, creo que me llevó 100 horas terminar el juego, pero luego tardé como otras 50, otras 50 horas en darle al botón de pasar a New Game a New Game Plus. <risa> Porque fue terminar el juego y ya, y ya dije, vale, ya has disfrutado la experiencia, ahora vamos a ponernos en plan lore. Uh -huh. y, ahí me, y ahí me tocó abrir una segunda pantalla, abrir la wiki y vamos a conseguir todos los objetos, vamos a conseguir todos y... Y, y, y también lo hice porque una idea que tenía desde, desde el principio, que, que creo que he conseguido, es eh, que el personaje tuviera. Que, digamos que el personaje que yo llevo que tuviese una indumentaria particular. Que tuviese su propio. Y. y, y entonces, pues, obviamente, había que conseguir toda la arma, todas las armaduras ah, del verdad. juego y, a, y hacer un poco de, fa, de, fa, de fashion soul para que. Digamos que el personaje en sí fuese un personaje como el, nar el narrador que te está que te, que te está llevando atrás de la, de la historia. Y una vez hice, hice eso. Eh, lo único. La única trampa así que, que he hecho de juego no tradicional es que hago guardados manuales. Uh -huh. Porque, porque si no, esto sería un horror. Eh, guardados manuales para que no sepas en, lo, en los juegos de From software tú no puedes guardar la partida pero tú sí que puedes eh, irte a los archivos del juego lo
0: estás jugando en PC entiendo. sí lo
1: estoy, lo estoy jugando en PC sí que puedes irte a los archivos del juego copiar tu este de tu archivo de partidas guardadas y guardártelo en otra carpeta y yo tengo pues ahora mismo creo que voy por los treinta y pico eh, sí, diferentes, ¿no? diferentes archivos guardados en plan de tengo, tengo uno, justo antes de darle al bot, o sea, cuando todavía estoy en juego en, sin haber pasado a New Game Plus, luego tengo uno nada más, empe uno, uno nada más empezar, uno delante de cada boss, para, porque, porque, porque si no, madre mía, me ha pasado varias veces, por ejemplo, que a lo mejor entro a, entro a grabar un boss y algo sale mal. La, cinema, la cinemática no se carga bien y a lo mejor empieza a hablar y en lugar de decir, tú, ¿qué da! Dice, tú... Y, y, es, y es como, madre, madre mía, si, si tengo que volver a pasarme el juego hasta aquí para volver a escuchar esa, esa cinemática, eh, me, me da, me da, algo,
0: me y da también, algo. Y también me imagino lo jugarás con mods, ¿no? Para quitarle el juda al juego, que eso es algo. No, que no, me... no, no, no. ¿Claro?
1: El, 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 no, juego con, no juego con ningún mod. Eh, juego, juego offline, obvia, obviamente. Y estuve pensando estuve pensando en hacer. Porque hay un, sé que hay alguien que. ¿Ha conseguido meter un mod de hacer cámara libre?
0: Sí, pero, eh, eh, creo que hay un youtuber eh, eh, que, que lo utiliza también. Bueno, se está poniendo... Bati, Bati,
1: lo, Bati lo utiliza, eh, pero creo que es Garden of Ice el que, el que, lo, el que lo hizo. Pero no, no me... No me... No te lo sé, no te lo sé decir, Básicamente, ¿sabes?
0: para quien nos escuche y no tenga el contexto, los juegos de Front Software no tiene, para empezar, no tiene pause, como tal, como tal pause, no tiene. ¿Vale? Puedes hacer un pequeño truqui ahí para entrar y que el juego se paralice, pero el juego, el juego nunca se para. Si tú te tienes que equipar un arma, por ejemplo, y te está persiguiendo un enemigo, pues corre muy lejos, aléjate mucho y, <risa> y aprendete muy bien. Apréndete muy bien dónde está el arma, ¿no? Para, para ponértela. Eso por una parte. Luego no tiene modo foto, no tiene todas estas. Todos, toda esta opulencia que tiene otros juegos, por la propia naturaleza jugable del juego, no, no los tiene. Como comentábamos, el, el juego tiene un guardado constante. El juego siempre está. Eh, siempre. A ver el juego está guardando constantemente la partida, quiero decir, eh, si, tiras de el, si se te va la luz y estabas en medio de un caminito de piedra, pues probablemente si no empiezas en el caminito de piedra, a, aparezcas 30 metros antes, ¿no? Eh, la gente utiliza esto pues cuando entra un boss y lo va a matar, pues sale del juego rápidamente, entonces renace a la entrada del boss, o sea que tiene un sistema de guardado un tanto peculiar, que no es el habitual de todos los juegos, y también tiene la peculiaridad de que no tiene un método, un modo pause o sea, incluso abrir el mapa en Elden Ring solo puedes abrir el mapa si no, si no estás en combate porque el juego no se para en el en el, en el Por lo tanto, los creadores de, de contenido, si quieren capturar, pues, por ejemplo, un boss eh, de cerca, un enemigo, si quieren hacer ciertos planos para darle esa narrativa a, a lo que están contando, pues tienen que tirar de, de mods y obviamente de jugar offline, porque si no, banearían directamente. Les banearían el juego.
1: Yo de momento no, no estoy usando nada así raro, ni, ni, ningún mod me, me, parece, me parece un, un reto es, eh, especial hacerlo de la única cosa sí que hice, u, uno de los planos más difíciles de sacar, que no, no sé si mereció la pena realmente fue en el vídeo de moc eh, que hay un plano donde se ve que estoy en su arena pero no, no, no está activo y es que hay una forma hay un que en realidad es un bug del juego, hay una forma un, un poco rara, tienes que usar el, el grillete de moc Tienes que usarlo, me parece que son cuatro veces justo antes de entrar y mientras no se ha terminado la animación, clicar en la niebla y entrar al boss y entonces entras y está paralizado.
0: O sea, en sí, todo eso, en, en sí, averiguar eso ya es trabajo. O sea, es que, por eso decía yo, el trabajo que tiene hacer vídeos de, de este estilo, porque es que ya buscar la trampa, para la trampa, entre comillas, para la trampa, para que Mog se quede o el personaje que sea, eh, o yo qué sé, es que todos empiezan po, o empiezan por G o empiezan por M. Ya los nombres me llevan loco. Eh, o Mar y el que sea, se esté quieto ahí para que tú puedas capturarlo. Ya, solo eso ya conlleva un trabajo de research, de investigación, de buscar a ver cómo lo han conseguido, cómo se ha hecho que me salga a mí, porque a lo mejor la primera no me sale y lo tengo que hacer ah, siete veces.
1: A mí no me salió del todo bien eh, porque, y lo descubrí de la peor manera. O sea, yo entraba en la arena y él estaba quieto y entonces le pude echar un par de fotos por así, por así decirlo, pero descubrí de la peor manera que si te acercas demasiado a él se, se, activa, se, activa. se activa la IA y te pega un guantazo en la cara. <risa> Y, y luego lo de jugar con, con el HUD desactivado, eso es algo que puedes hacer en las opciones del propio juego. Ah, ¿sí?
0: No, no, sí, no lo, había.
1: Lo, sí, lo, lo puedes hacer, puedes no hacer... Estoy tan, eh... No estoy
0: tan loco, o sea, directamente no lo he investigado porque no estoy tan loco <risa> para hacer eso.
1: Eh, es horrible, es horrible jugar, jugar sin, el, sin el HUD. <risa> porque no ves, no ves la vida que tienes, no ves la vida que le queda al boss... Eh, no ves eh, lo que te lo que te pegan con cada guantazo. No ves lo. Eh, es imposible, por ejemplo, usar magias. Porque no sabes qué magia tienes, es la que tienes puesta. A no ser que solo tengas un hechizo y solo uses ese. Y. Y tengo, tengo pensado en algún momento eh, hacer un montaje de todas las veces que he entrado a un boss o a un enemigo, lo que sea. Y se me ha olvidado que en lugar de los viales, tengo puesto los prismáticos. <risa> Porque no sé, no sé si has usado mucho los prismáticos.
0: Siempre los he en, todo, en todos los juegos de Dark Souls he utilizado, en todos los juegos de Software, soy de los que utiliza el, los prismáticos.
1: Bueno, eh. pues la animación de sacar los prismáticos es absurdamente lenta, <risa> horrorosamente lenta. Y créeme que estás en mitad de un boss y, y dices, voy a curarme. y de repente le das al botón al, al cuadrado y tu personaje lentamente se lleva la mano al culo. Y saca, y, saca, y saca sus prismáticos si mientras. El
0: domingo en la sierra. Sí, sí, y
1: tú, ¿no? y tú, y tú ay, por, por Dios, por Dios. El caso es que todavía no me han matado por eso. Siempre, siempre por algún motivo me, me, me he salvado.
0: Y, y te quería preguntar, entonces, ¿y cómo, cómo es la estructura? Porque. Eh, a mí, se me, insisto, se me hace muy complicado el, el ver la estructura de cómo, pues decir, pues no, mira, voy a buscar estos obje, objetos eh, que son imprescindibles o que están relacionados con este con este personaje, o mira, de este personaje, investigando sobre él, me he dado cuenta que todo esto está relacionado, voy recabando datos, cuéntame un poquito cómo es el proceso y cuán, cuánto tiempo te lleva, por ejemplo, a hacer un vídeo y contar una historia de un personaje concreto…
1: El tiempo de hacer un vídeo, más o menos yo he calculado que por cada 10 minutos de vídeo son 20 horas Joder. de trabajo. <risa>
2: pues,
1: eh, eh, entre, entre, una, entre una cosa y otra. Y obviamente el, el guión es lo primero. Lo, yo el, el, el proceso el proceso que sigo... Bueno, para empezar. El primer vídeo que hice, que fue de Godric, uh -huh. fue básicamente porque era como... Era como mmm, es el primer boss, <risa> no tengo que avanzar mucho en el juego y, y tengo ya todos los, todos los objetos y demás del, del gameplay anterior y, dice, y dije, creo que, lo, creo que a este lo tengo más o menos... Entonces, por, por eso empecé haciendo por personajes. Porque mm -hmm. Dije, igual la historia del juego todavía no está, no, no está sacada tan sólidamente como me gustaría para hacer un, un vídeo exhaustivo. Pero este personaje en concreto sí que lo tengo pillado. Este personaje en concreto sí que más o menos sé por dónde... Y aún así, luego posteriormente me he ido dando de cuenta. Por ejemplo, no sé si, si lo has visto, pero por ejemplo en el, el vídeo de Morgoth uh -huh. eh, expando un poco cosas sobre sobre, sobre Godric. Y, ya, y en el vídeo de Mog también es porque vas descubriendo más, más, más cosas. Porque un problema que hay es que tú dices voy a investigar sobre este personaje, ¿no? Y entonces pues tú ves ese personaje, su, la descripción de su armadura, la descripción de su arma y, y dices, y aquí debería estar todo. Pero es que luego te puedes encontrar que se hace referencia de una forma superladina ladina y obtusa a ese personaje en vete tú a saber qué objeto perdido, en qué, ma, en, en qué mazmorra. Te... Y eso también es importante porque eh, no, solo, no solo qué objetos hay, sino dónde están esos objetos. Por ejemplo, ¿qué demonios hace la espada de Radagon en posesión de un bastardo leonino en una, en una, en una cueva perdida de las montañas? Eso, eso, no, no sé si sabes en concreto de qué espada estoy hablando.
0: ¿vale? No, ahora mismo así de cabeza no, porque ya te digo, yo no me
1: he empapado tantísimo, a mí me explotaría la cabeza. Bueno, pues hay una espada, eh, me parece que es se llama la espada de la orden, que es la espada que, igual que cuando tú terminas la quest de Rani, Rani te, te regala una espada. Que, que eso es como oferta de matrimonio, es una costumbre que debería de retom retomarse eh, se supone que esa es la espada que Renala le dio a Radagon y que, y que Radagon la, tra la transformó y ahora y en lugar de ser en plan poder lunar pues tiene una forma parecida al espadón de luna pero es como toda dorada y con, y con el símbolo del círculo de Elden y demás y esa espada la tiene un bastardo leonino en, 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 una, en una cueva, ponte tú a especular como demonios como demonios ha llegado ahí. Y, y luego ahí también, también es cierto que, eh, aunque no, obvia, obviamente no tenía mucha, mucha experiencia en el lore del Ring en concreto, porque acaba de salir, pero sí que obviamente eh, me he leído, me he empapado mucho de teorías de los juegos anteriores y también pues obviamente tengo experiencia de investigador por, por lo de tener un doctorado en Historia de Arte. Sí. Eh, entonces pues sí que sabía un poco en, en qué ciertas cosas fijarme, en, en, en fijarte no solo en los objetos, en, la des, en las descripciones, sino también en... Eh, la ambientación, los lugares donde están esto, estos cosas. Uh -huh. pues hay mucha gente que se, que se quedó flipada, por ejemplo, con, en el, en el vídeo de, de Godric cuando me puse a hablar de las, de, de las sillas del no de las sillas, no de, de los comedores. En plan de que hay un, obviamente hay un hay un comedor para los siervos que está hecho un desastre y luego hay un comedor para los para los nobles donde puedes donde puedes ver que que, que la, la mesa principal son, no es una silla, sino que son tres y hay un montón de papeles. y digo Esto me da la sensación de que Godric ya no se encarga de este castillo. que hay un grupo, una camarilla de gente que se encarga de administrarlo por él y él hace un montón de tiempo que pasa. Tienes que, tienes que saber fijarte en esas cosas y... Y es algo que no se puede hacer en un día, obviamente, es algo que tienes, no, que, no. tienes que ir dándole vueltas yo, poco a poco.
0: Uno, uno de los motivos por los que a mí me ha costado 150 horas eh, pasarme el juego, ¿no? Eh, yo sí que hice 150 horas y luego eché una horita más y ya le di al New en Plus, ¿de acuerdo? Porque yo exploré muchísimo el juego. Jugué mucho multiplayer, mucho, mucho multiplayer, tanto para ayudar como para invadir, como para que me invadan, pero luego también porque yo estos juegos, como, como ya vengo de Solera, ya vengo de haber jugado muchísimo a muchísimo juego de la saga y, y de, del estudio desde casi sus inicios, yo soy como, pues lo que tú comentas, yo entro en un, me limpio a los enemigos de una zona, ¿no? Y antes de avanzar a la siguiente zona, me doy un paseo por la zona. O sea, pero me doy un pase, un sí, paseito sí, sí, sí. como el que está dándose un paseo por la sierra por la sierra de Gredos, ¿no? O sea, a ver, pues a ver aquí, eh, pues lo que tú dices, este comedor, a ver esto esta torre porque está aquí, a ver este cuadro porque estaba aquí abajo descolgado, ¿no? Eh, me gusta, me gusta porque sé ya que ahí hay parte de... Parte de de información. Entiendo que otros muchos jugadores directamente van a pincho y no reparan, en no reparan en ese tipo de detalles. Y por esa parte es un gran trabajo el que hace Front Software, porque ahí hay un, hay una intención, una intención del creador de la obra, de decir lo que tú comentas, este salón de comedor va a ser así y este otro salón de comedor va a ser así. Que igual se fija el 10% de los jugadores, ¿no? Otros estudios dirían. Pff, para que un 10% de los jugadores se, se queden con el detalle ni lo hacemos, porque esto al final es recursos y los recursos al final es, es dinero, ¿no?
1: Bueno, eh, y, a, y a lo mejor está siendo generoso con ese 10%. Claro,
0: sí, sí. sí. <risas> eh, entonces, ¿para qué vamos a hacer esto? Y, y Front Software se toma la molestia de hacerlo y también Front Software juega muchísimo, muchísimo, a mí me gusta mucho cómo juega con la música. Eh, uh -huh. Hay un... Ah, ahora no me viene a la cabeza, creo que es el enfrentamiento contra Maliquez. Eh, creo, contra el de Maliket que en la segunda fase se queda sin música, creo recordar, de cabeza, es que no lo sabrá de cabeza. Pero la, hay... la
1: segunda fase de Maliket sí que tiene música, pero sí que es cierto que... O la primera,
0: pues... no sé, no sé hay un enfrentamiento, no recuerdo ahora mismo cuál que una de las dos fases es en, en, sin música eh, que me dejó flipado porque fue como, coño... O sea, es que se están quitando hasta la música. O sea, quieren que me centre tanto en, en, en lo que es el combate y quiere que me centre... es tan poderoso la figura que tengo delante, ¿no? Eh, sus movimientos, sus ataques, todo es tan poderoso que, que ni siquiera hace falta música. Ya me está cojonando simplemente por, 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 por el propio personaje,
1: ¿no? Sí, y, ya, y, y además la eligen, la eligen muy bien siempre. Es y, que, eh, muchas veces... Eh, Puedes pillar el, el carácter del personaje Exacto. por la, musica, por la Eso, música de la cosa. ¿sabes,
0: ¿Sabes quién? A ver, en Elden Ring, o en los juegos de front Software, pero en Elden Ring, vamos a ya ir centrándonos, cerrando el círculo, nunca mejor dicho, <risas> con, con, con el podcast, eh, no hay héroes y villanos. Eh, no hay gente que sea buena y que sea mala. Tiene sus propias motivaciones, en muchos casos. Pero sí que es verdad que la música en ciertos momentos te deja entrever quién es más noble, por así decirlo, si podemos catalogarlo así, quién es más noble y quién es más, más jodido. Vaya, cuando entras a, a Ricard, por ejemplo, no, el, 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 el rey de la blasfemia, creo que lo está traducido. Señor, señor. Señor, yo sé que es Lord of Blasphemy, eh, Señor de Lord de la Blasfemia. La propia música ya te está diciendo, pues, la blasfemia, ¿no? Que es una putísima serpiente que la ha corrompido. Eso... O sea, este tío es malo si vive una mansión en un volcán. Este no va a ser buena gente. Que, por ya. cierto,
1: eh, probablemente de, mi, de mis cinemáticas favoritas. La, no, no, la es de una, una pasada. Es una pasada. Solo, 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 hay, una, solo hay una que para mí le, me, me gusta más, eh, que es la de Maliquez La de Maliquez sí, es. cuando, cuando clava la. Además, es, la, la voz esa de, de, cuando le hice lo de muerte semi-espada otra vez, uf, es, A mí es que me es parece, increíble. a mí per,
0: personalmente, el combate con Maliketh es el que, el que me gustan. Los dos que más me gustan es Maliketh y, por otro lado, el de, el de Jorara Lux. Eh, pero bueno, la, segunda,
1: ya, ¿La segunda fase? La
0: segunda fase me gusta mucho porque eh, se vuelve la, un combate muy tradicional. Muy Dark Souls tradicional, ¿sabes? Muy demonio de, de Aries, ¿sabes? El minotauro de Aries. A, o sea. a mí,
1: a mí me, gusta más, me gusta más la primera. Pero, pero la segunda fase de, de, de Joralu es que es como... Es, es o te gusta o no te gusta. Es
0: muy old school. Para mí, es, es, muy...
1: es muy vuelve al, al,
0: al origen de lo que eran los combates en, en Demon Souls por las limitaciones técnicas y en Dark Souls, ¿sabes? Y se deja de ciertas opulencias que también me encantan, como por ejemplo el combate de Relana, la Renala, la segunda fase, me flipa, ¿no? Eh, por, por cuando empieza a invocar, cuando te saca el dragón y todas las historias, joder, sí. impresiona mucho visualmente. Pero yo personalmente, si tuviese que hacer un top como todos, algo totalmente subjetivo yo me quedo con el de Malíquez y me quedo con el de Godfrey Horalux. o sea, me quedo con el, con el conjunto me, me encanta. Vamos
1: a, vamos a entrar en polémica ¿qué opinas de Malenia? ¿Espada de, de quién? De... De, de,
0: Malenia, espada de Miquela a mí me gusta muchísimo a mí también
1: me gusta muchísimo me gusta pero... mucho porque además,
0: sobre todo lo que más me gusta es que ahí sea opcional eso es lo que más me gusta, me gusta que el reto esté ahí para quien quiera ir a por el reto, además está muy bien planteado porque toda la parte del árbol ideático es una zona muy difícil, con enemigos muy duros, que va increchando, que a se va complicando más. Y al final acaba con el clímax, que es este combate, pero entiendo que es una barrera tan fuerte que si este combate lo pusiesen sí, sí, sí. como obligatorio, la mayoría de la gente no acabaría el juego. Y no olvidemos, no hay que olvidar y no hay que perder la perspectiva, y ahora que vamos a entrar más en el lore, en la narrativa y en la historia propiamente dicha del Den Ring, que una declaración que hizo, o sea, esto From Software desde el inicio, desde el inicio de cuando se empezó a dar información del de Denring, dijeron que iba a ser el juego, hasta el momento, el juego donde la historia sin estar contada, de sin irse a una narrativa tradicional en los videojuegos sí que es verdad que iba a ser el juego que quizás iba a ser más explícito o donde la historia iba a estar mm, menos confusa, contada de una manera más clara en parte porque ya venían de una historia, porque primero construyeron lo que hablábamos tú y yo antes, Of mm. The Record, ¿no? Primero habían construido, partían ya de un mundo construido, en este caso por George RR R. Martin, y querían que fuese más accesible para todos lo los jugadores. Venían de Sekiro, que Sekiro sí que es muy... la historia está muy contada, está muy manida, puedes entrar en detallitos pequeños de trasfondo, pero Sekiro sí, sí que sí, hay sí. que sacarlo de la ecuación porque Sekiro de, sí que está contado más. más de, de, hecho, manera, de hecho,
1: para mí eso es lo que bajo un poco a ese Mira que eh, jugablemente creo que es el juego más sólido que han hecho eh, a nivel de a nivel de jugabilidad, pero pero la, la historia tiene sus cosas, Tiene sus cosas la historia se, y está muy puede, bien hecha.
0: Se puede rascar, pero es un juego que va por, por otra vía en tanto en lo jugable sí, no, como en lo narrativo como no todo tiene, va...
1: y, y yo y yo creo que yo creo que a lo mejor también afecta el hecho de que eh, en Dark Souls el the Ring Bloodborne estás viendo una historia de miles de años, con muchísimos niveles y, y que involucra a cientos de dioses, y en Sekiro estás viendo algo que como mucho se remonta a cientos, cientos años.
0: Bueno, y para empezar, y... Que, que llevas a un personaje con nombre y apellidos, o sea sí. estás viviendo la historia que, de, de una persona habla. en concreto, y que habla, cosa que en los Dark Souls, como decíamos, no eres nadie, o sea, tú eres un personaje random, por eso mismo te creas el personaje y le pones el nombre que te da la gana, porque no es no es relevante quién eres para, para la trama. No, no, no. Quién eres no aporta nada. Eres un sin luz, eres un hueco, ¿no? Y ya está. Eso es, eso es lo que tú tienes que aportar a la trama. El resto ya lo aporta el resto de, de personajes, por eso ni hablas, ni tienes... No, ya está, eres random y ya está. Eh, pero aquí sí que querían que, que... Y esto sí que ha habido un punto aquí de controversia, ¿no? Que, y tú me lo vas a saber, no sé si lo habrás percibido de la misma manera que yo, pero es como que se da menos información en cada objeto, ¿no? O sea, se da información más clara, pero con menos líneas. Hay ciertos objetos que directamente apenas dan información o la dan de una manera mucho más vaga, también porque es un mundo abierto, también porque la, la cantidad de objetos que hay es exponencial y, y obviamente, sí, sí. al ser exponencial, pues tampoco puedes entrar tantísimo en detalle en to, en, a todos los objetos darle ocho líneas de descripción, ¿no? Eh, ya sería la ida de olla definitiva.
1: Hay objetos y hay, y hay, y hay objetos. Eh, hay, hay, hay algunos hay algunos que sí que tienen explicaciones. Realme, realmente he notado, he notado que sí que hay algunos que prácticamente no tienen nada. Sobre todo los materiales. Uh -huh. eh, entre materiales, las bombas y cosas así un poco secundarias. Pero lo que son objetos reales, o sea, lo que son la espada de no sé quién, la armadura de no sé cuántos, no, no los he notado más escasos que, que en entregas anteriores, para nada.
2: Y... y yo dime, decirte, dime.
1: No, en cuanto a lo que es la historia en sí, el tema de que sea más explícito, es más explícita la parte principal de la historia, la, 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 la trama visible, sí, por eso decirlo, Eso es lo que comentó,
0: eso no lo he especificado, no lo he matizado tanto, pero es lo que especificó Front Software, que lo que era el, 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 el arco narrativo, digamos, el, el arco principal era el que iba a ser. No más explícito, sino que va a estar más claro, pero que luego sí que habría esa profundidad para quien la quisiese buscar.
1: Porque quiero decir, lo de que haya una estatua que una vez hagas el hechizo de la ley de la regresión te diga literalmente: eh, Mar, Radagón es Márica Quiero decir, madre mía, lo que hubiéramos dado porque en Dark Souls 1 hubiese una estatua que nos dijera: Belka es. Correcto. <risa> Pero. Que
0: hay, me gusta que hayas nombrado esto de, de Marika es, es Radagon porque hay mucha gente que se ha quejado, ¿no? O que dice que la mano de George R.R. R. Martin no, no se nota, ¿no? En el, en el juego, pero, pero si está lleno voy de incestos, a... el puto juego está lleno de incestos si es voy, que...
1: voy, a hablar, voy a hablar de eso, una, una cosa que sí que quiero decir es que, eh, vale eh, Marica y Radagon son la misma persona, pero es más complicado que eso, es bastante más complicado es bastante más complicado que eso la gente, eh, hay mucha gente que leyó eso y, da, y ya por hecho, nada. Radagon siempre ha sido Márica y son exactamente la misma persona y no, no es así. No, es, no es, un, es, mucho...
0: es más complejo porque, porque se, se sepa, etc, etc. Pero... Me gusta mucho el concepto ese, ¿no? de, de el girito que le da, ¿no? O, o Moj, eh, corrígeme si me equivoco, Moj cuando secuestra a Miquela, ¿no? Que Miquela es a la vez hija de, de Marika y de Radagon, que a la vez son la misma persona, y Moj se lo lleva, y Malenia está ahí para protegerla, que también Malenia tiene. O sea, es que es todo tan George R. 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 Martin, es que me parece sí, tan, sí, sí. tan de, de. Si has leído su obra, ¿no? Todos esos, entre, entre comillas, esos dramas de Alcoba. Esos dramas sí, del sí, 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 sí. son tan suyos y esas cosas como que obviamente que, que un personaje tenga la, la, un dios, en este caso tenga la capacidad de, de separar sus dos mitades interiores no dando lugar a, a una forma masculina una forma femenina no con sus propias motivaciones eh, y, y que luego se vuelven a juntar no para, para, a mí me da la sensación o por lo menos lo que me transmite a mí la historia y lo que conozco es eh, se separa para luego tener el control absoluto cuando, cuando se vuelven a juntar esas dos partes no eh,
1: no, no estoy tan claro que va, no tengo tan claro todavía que vaya por ahí es, es, es de pero, momento, pero, eso, momento, pero eso es un punto eso es un punto que madre mía es de, de es momento es la, la
0: sensación que yo, con la que yo tengo a lo que, a lo que quiero ir es es, es eso esas elucubraciones de Alcoba son de George R. R. Martin, quiero decir, están en toda su obra, están en sí, toda sí, su sí. obra. Y a este nivel, From Software había hecho cositas así, había hecho cositas así, sobre todo con Dark Souls 1 y 3, con Win y su descendencia y demás, había hecho cositas así, pero no a este nivel de complejidad y no a este nivel no. de, de llevarlo más allá. Y obviamente y, eso es porque la mano de George R. R. Martin está y, ahí detrás.
1: Y no a este nivel de interpersonalidad. O sea, quiero decir, en, en Darsus 1 hay dioses, tienen relaciones entre ellos, pero siempre como... Bueno, este se les, creo que Quiero decir, por ejemplo, nunca llegamos ni siquiera a saber cómo se llama la esposa de Gwyn.
0: Claro, es todo muy pulcro creo, y muy... Es, es muy...
1: es muy pulcro, muy, muy separado de la, de la historia, mientras que, que aquí es, es eso, es un lío de alcoba...
0: Aquí, aquí, aquí se le ha dado un trasfondo a los personajes, eh, que es lo que comentabas, ¿no? De partir de un mundo que ya está creado, que creo que ahí es donde fueron muy inteligentes con la colaboración de George R. R. Martin, ¿no? Que fue, crea el mundo y nosotros a partir del mundo ya desarrollamos el, el juego. Y lo que consigue, o lo que se ha conseguido con esto es que... Realmente muchos personajes, lo que tú decías, son son historias muy tristes, ¿no? Y que a ti una historia te parezca triste al final es porque empatizas con la historia, porque si no ni te parece ni triste ni alegre, Entonces simplemente no, no sientes nada. Y creo que ha conseguido darle tal profundidad a cada personaje y a cada trama, dentro de la trama principal que empatizas con ellos y sí que crees que tienen sentimientos y sí que crees que tienen motivaciones propias te cuesta, o al menos a mí me cuesta discernir del, que, del bueno del malo eh, me parece que todos es son una escala de, 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 de grises hay personajes que sí que empatizo más y, y creo que han sido utilizados y han sido engañados, eh, por ejemplo, lo de lo de Godfrey, ¿no? Lo de Jora Lalux es uno de mis personajes, al menos es lo que conozco hasta el momento, de mis favoritos, ¿no? De, de, de su historia y tal, de, de cómo pues cuando ya ha dejado de, de luchar y ya no sirve como, entre comillas, no quedan enemigos a los que vencer, pues me deshago de él, lo, 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 lo deporto, hasta cuando me vuelva a hacer falta, ¿no? Eh, joder, te hace sentirte como pues, pues está feo, no le tenían que haber hecho eso, ¿no? Eh, te da pie a, a dar vueltas a, a la cabeza. Yo no sé si tú personalmente has visto la influencia de George R. Martin, si, si no la has visto, ¿o qué, ¿qué opinas?
1: Yo sí, que, yo sí que la he visto. Bueno, eh, creo que es importante decir antes de, de esto, para quien no lo sepa, que los juegos anteriores, hasta donde yo sé, corrígeme, corrígeme si, si me uh -huh. equivoco aquí, eh, lo que hacían es que la historia. O sea, ellos primero iban desarrollando el mundo en el sentido de el mundo jugable, uh -huh. el, el escenario que tú juegas, donde están los enemigos y, y demás. Y mientras iban desarrollando eso, la historia iba surgiendo orgánicamente. Con, y, empe, y ahí empezaban, a, ahí empezaban a, ir, a ir desarrollando la historia mientras desarrollaban el juego eso Por, es lo que yo tengo eso es lo que yo tengo entendido
0: con Dark Souls, a ver con sí sí básicamente sí y el cambio en la línea estuvo en Bloodborne ellos primero hacen Demon Souls no con la con, con un diseño de niveles y con una, ellos tenían en la cabeza lo que querían que fuese el juego cuando ya tenían lo que era el juego diseñado ya crearon la historia lo que estabas comentando donde más se ve y donde más plausible es esto y obvio es con la saga Dark Souls Dark Souls 1 se planteó para ser un juego. Dark Souls 1 se hizo el diseño de niveles, se hizo ese magistral diseño de niveles, no, no, pocos hay tan buenos como ese, y a partir de ahí fueron creando la historia y fueron ya creando, yo tengo aquí un póster en, en mi habitación, una lámina, que es todo el diseño de niveles de arriba abajo, ¿no? como, como un mapa que está todo unido. Y se ve muy bien la zona que es magia, la zona que es, lo estoy mirando ahora, zona de magia, zona de fe, la zona de veneno, la zona de fuego, la zona de oscuridad, la zona de daño físico, ¿no? Está como muy estructurado. Se nota que es lo, que que estructura y a raíz de ahí han ido creando la historia. Tanto sí. es así que cuando llega Dark Souls 2, nada tiene puto sentido. O sea, le ponen un detrás y no tiene puto sentido. Y tanto es así, ya mayores, donde se ve, es cuando llega Dark Souls 3 y Dark Souls 3 une directamente cosas de Dark Souls 1 y de Dark Souls 2 hay cosas que las da por, podemos decirlo así, canon ¿no? dentro de la historia y hay otras cosas que se la folla, como que no ha pasado. Esto Ay, no, no, ha... No, no,
1: no, me, no me hagas hablar de Dark Souls 3, que no, no quiero ser cancelado tanto en mi carrera. No,
0: no, no existe, ¿no? Y se nota, es, se nota que no tenían clara la historia, que realmente la historia que querían contar no la tenían clara no, no, no la, iban, la iban no improvisando porque obviamente estos juegos de esta magnitud nada se improvisa y obviamente Miyazaki tiene en su cabeza lo que quería contar pero sí que llega Bloodborne, por ejemplo que es un juego independiente en el sentido de historia y demás, donde ahí ya sí tienen una historia que quieren contar o sea, en Bloodborne sí, sí saben la historia que quieren contar en Sekiro saben la historia que quieren contar y en Elden Ring creo que querían ser tan ambiciosos, porque el propio juego lo, lo requería, que ahí es cuando necesitan contar con alguien experto en crear mundos fantásticos, ¿no? Porque exacto, ya era exacto. tan vasto lo que tenían que contar que es como, mira, pues no recurrimos a, a alguien que tenga esa experiencia creando una mitología. Por esto, al final, lo que se trata es crear una mitología alrededor de, de la obra. Eh, vamos a crear una mitología y para eso necesitamos una base súper sólida, porque en el momento que la base no sea sólida, esto va a hacer aguas por todas sí. partes
1: yo creo, yo creo que eso se notaba sobre todo en, en juegos anteriores en que la, la, lo que es la historia central siempre ha sido bastante sólida y empezaba a hacer un poco aguas si, me, si te metías en, en los detallitos si te, si te metías en, en sobre todo por ejemplo, ya en el primer Dark 1 ya hay inconsistencias entre lo que es el juego principal y el DLC. Sí, sí, sí. Ya hay, ya hay, algún, ya hay algunas inconsistencias, pero lo digo, cuando te metes en detallitos. Porque lo que es la historia de Win o la historia de, de Sith el Descamado está, es bastante coherente, pero si te empiezas a meter en, en Belka, en el padre Lloyd y en toda, en toda esa gente... Sí. Ya, empezaba, ya empezaban a, sal, a, sal, a salir cosas que las tenías que, que unir un poco...
0: Tenías que tu, poner parte, hacer un esfuerzo de tu parte. Tu imaginación. Tienes que hacer, un, tienes que hacer ciertas concesiones para que todo sí, encaje. Sí, sí. Eh, vaya, visto con, con Soler, ¿no? que al principio se pensaba que era el hijo de de Win, ¿no? Toda la especulación que había alrededor de, de, de Soler, que por, por lo del sol, por todo lo que dice, luego ya dar sus tres eso se lo carga. Eh, por ejemplo, lo de André Dastora, ¿no? Que, que en los archivos ocultos del juego eh, tenía muchísima relevancia y, y te acompañaba en casi toda la aventura y luego al sí, final sí, sí, sí. Es quien te deja caer la llave. O sea, el propio estudio tenía unos planes al principio para el, para, para el juego que, que sobre la marcha los fueron cambiando. E incluso fue tan sobre la marcha que los archivos están dentro del juego. O sea, se ha podido hacer ese, sí, pero, ese pero trabajo es, de ingeniería inversa.
1: Pero eso es normal cuando tú empiezas a desarrollar una historia orgánicamente, cuando tú tienes, sigues un proceso de ese, de ese tipo. Y, 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 y yo creo que lo peor de eso es que luego ha afectado la historia. de Porque da, Dark Souls 2, por ejemplo, eh, voy a decirlo, me gusta más la historia de Dark Souls 2 que de Dark Souls 3.
0: Yo estoy, Aunque, yo estoy, yo estoy contigo.
1: Eh, porque Darsus 2 es eh, que también surgió un poco por cuestiones externas, porque no sé si lo sabes pero eh, uno de los motivos por los que no les los nombres de ni casi ningún personaje del juego original en el Darsus 2 es por, por motivos legales uh
2: -huh.
1: o sea había eh, no sé por qué, si, cam si cambiaron de compañía alguna historia, alguna historia estas legales no podían decir ciertos nombres o sea no podían nombrar a Win no podían nombrar a Ah, Belka no podrían Bueno, Belka creo que será... Bueno, es igual. Eh, y, eso, y, eso, y, eso, y eso hizo que, pues digo, tenemos que inventarnos algo, algo en nuevo. Y entonces es todo como... Todo, todo lo del primer juego ha ocurrido hace tantos milenios que ya nadie se acuerda de nada. Na y en ese sentido, la historia de Darsus sus 2 siempre ha parecido mucho más esotérica, mucho más... Yo, es que va,
0: banco, yo, yo soy firme defensor de Dark Souls 2, yo me busco muchos enemigos con esto, pero a mí quitando, quitando es que la gente siempre me sale por lo mío, no, es que cuando llegas al eh, pico terrenal, no sé qué coges un ascensor y subes arriba y hay un volcán y eso no tiene lógica, vale o mira, mira te, lo concedo, a... te lo concedo, no tiene lógica, pero es que me da igual, es que no me impide disfrutar del juego, es que si ahora va a ser toda la magnitud que tiene el juego y todo lo, todo lo bueno que tiene el juego, nos lo vamos a cargar porque mira, ahí han puesto un elevador que da a una montaña que no debería Estar ahí, vale, ya sabemos que es un error, ya sabemos que está ahí, ya sabemos que el diseño no está interconectado al nivel enfermizo de Dark Souls 1. Te lo concedo también, pero coño, de ahí a decir que el juego es una mierda, pues hay, hay, eso escaló rápidamente, ¿no? Hay una, hay un salto muy grande entre medias.
1: Mira, voy a, voy a demostrarte que estoy en tu bando, porque a mí el tema, lo, lo del elevador de pico terrenar, no solo me da absolutamente igual, sino que en cierto aspecto hasta me gusta. <risa> porque, madre, madre mía, aquí est estoy viendo el contador de suscriptores bajar no. por, por, so por segundos. <risa> eh, no, me, me gusta porque eh, lo, lo, lo que te he dicho antes, eh, Dark Souls, yo creo que se disfruta mucho si tú simplemente piensas, estás en un mundo onírico
0: fantástico. Eh, onírico, y...
1: onírico fantástico perdido en el que no todo tiene por qué tener sentido y entonces que la propia geografía del lugar no tenga ni, ni pies ni cabeza pues, ¿qué quieres que te diga? No me, no me saca eh, a mí de, de lugar. Hay es, cosas del juego que me sacan, pero esa en concreto es, no me
0: saca. Es, es un arma a doble filo, ¿no? Porque, porque precisamente lo que le había dado prestigio hasta ese momento a la compañía con, con Demon Souls, ¿no? Con esa torre del atria que es uno de los mejores niveles que se ha creado nunca para un videojuego. Sí. Y luego con el diseño de niveles de Dark Souls 1, que, que esto dentro, cuando la industria sea más madura y esto pase en muchísimos años, eso se va a estudiar en las universidades de videojuegos, ¿no? Porque, porque es un ejercicio maestro en ejecución perfecta en, en cuanto a diseño de niveles, obviamente luego llegas al 2 al y por una compara por un agravio comparativo que, que, es, que es inevitable obviamente pues ves que dices, joder, podían haber cuidado eso porque los otros dos lo han cuidado, pero más allá de ese agravio comparativo más allá de que puedas hacer ese, ese, ese punto, realmente el juego, eh, inconsistencias de estas geográficas de las que estamos comentando tiene tres, el juego tiene tres, ¿eh? de un juego que son 80 horas también, que sufre, sí, sí. los DLC, y los DLC son increíbles, o sea, de un juego en su conjunto de 100 horas, titánico, enorme, un RPG complejísimo, súper profundo y demás, tiene tres inconsistencias, tres, y por eso lo vamos a vilipendiar, quiero decir, también tenemos que tener un poco, ser un poco justos,
1: y, y hay que decirlo, hay muchas cosas que han funcionado ahora muy bien en el Den Ring, que yo las veo como cosas que se intentaron y no, tu, y no tuvieron la tecnología o el tiempo para hacerlas en dar sus dos. Coño. Entre, entre ellas, por ejemplo, lo, del, lo de que tengamos un caballo.
0: Nos ha jodido y la dual wheel, el, el que tú ahora te pongas sí. dos katanas y le des a L1 y tenga un set de movimientos doble. Si te equipas dos armas del mismo estilo, eso viene de Dark Souls 2. Quiero decir, eso estaba ahí. Eh, luego intentaron hacer en Dark Souls 3 la, la historieta esta de los de los Combat Arts, ¿no? Que, que no le salió bien y no lo usaba casi nadie, sí, prácticamente. Sí, sí. Que aquí ya lo han refinado con las ah, está, de está
1: mucho, Está mucho más refinado. De hecho, claro. eh, una, una, una cosa que, que yo opino es que. Eh, porque sé que, hay, sé que hay mucha gente. Porque si tú ves, por ejemplo, Bloodborne y Seguido, Bloodborne y Seguido eh, llevan el sistema base de Dark Souls a otro nivel. Y en ese sentido hay gente, yo sé que hay gente que está un poco decepcionada como, como porque Elden Ring vuelva a tener el sistema de combate de, da de Dark Souls. Uh -huh. no, sé, no sé qué opinas. Eh, ¿tú a, mí, en a, mí,
0: a, mí, a mí me parece que Bloodborne tiene su sistema de combate y Elden Ring tiene el suyo. Y que me, yo estoy contento con las dos cosas. Quiero decir, es que no todo tiene que ser mejorarlo ante o sea, esto adapta ciertas cosas de Bloodborne, adapta ciertas cosas de Sekiro, pero al final es el combate de, de Dark Souls, pues cuando saquen Bloodborne 2 o si lo sacan, pues volveré a tener el sistema de combate de, de Bloodborne 2, no, no sé quiero decir, es una cosa a la que yo personalmente como jugador no le doy la trascendencia o, o, o no la penalizo de esa manera
1: Yo opino que no me molesta y, o sea, no, no me sí que sí que es cierto que, bueno yo, te, yo Justo antes de empezar me había pasado todo el Sekiro, había, había intentado hacer todos los logros y eché un poco de menos el tiflet el, el de Sekiro. Eh, pero sí, sí que es cierto que no me, no me importa que el sistema de, de sea un, un poco más básico, pero al mismo tiempo creo que han introducido una serie de mejoras sutiles, unas, una serie de... de de elementos que parecen muy pequeños sobre el papel, pero que creo que cambian mucho el, el sistema de combate del juego mucho más lo hacen mucho más diferente y aportan mucho más de lo que parece en, en principio porque, las el, por ejemplo, las cenizas de guerra te dejan personalizar cada, cada arma de, una, de, de cada manera más loca, o sea, te dejan hacer cosas muy... te dejan, te dejan personalizar muchísimo el, el, el personaje y luego lo de introducir el salto, lo de introducir el caballo, que es cierto que igual lo podría, lo, requiere un poco más de refinamiento, pero creo que ahí hay una, una, una cierta, y también la, mejoras en la IA de los bosses,
2: uh -huh.
1: porque el que ahora, el que, el que ya no te valga lo de spamear el botón de rodar, Sino que ahora tengas que rodar un poco más a conciencia porque el, el movimiento del boss está pensado para que si, roda, si ruedas dos veces seguidas sin pensar, el primer ataque lo esquivarás pero el segundo te lo vas a comer sí o sí. O el que, o el que hayan puesto en la IA de los bosses que reaccionen a los inputs que tú haces, Por ejemplo lo, los agrodermos que, que si te pones a beber sin sin alejarte lo suficiente o, o sin esperar al momento adecuado te van a lanzar una bomba, una bomba, una bola de fuego casi inmediatamente. O sea, hay una serie de, de mejoras que son muy sutiles en papel, pero creo que hacen que el juego se sienta bastante diferente.
0: Sí, sí, sí. sí. Tiene su, tiene su propia personalidad. Al final, es un juego que tiene, tiene su propio espíritu y su propia personalidad y eso es bueno por, por dos cosas. Primero, por, intrínsecamente por el propio juego, ¿no? Porque es beneficio para el juego. Y también porque si yo ahora quiero volver a dar Souls 3 o a dar Souls 1 o al 2 o lo que sea no voy a sentir como que es un paso atrás, sino que voy a sentir que tiene también su propia personalidad y tiene sus, sus propias peculiaridades, ¿no? Eh, y ayuda a que puedas volver atrás a uno de los juegos de la saga, del estudio, sin sentir que, ¿a qué coño estoy jugando? Esto es ortopédico, ¿no? Creo que, creo que eso está muy bien.
1: Volviendo al tema que no hemos alejado un, un poco, <ríe> al, al tema de si se nota la, la presencia de Martín o no. Uh -huh. ¿Es, es difícil de decir a simple, a simple vista... Y a ver, vamos a ser sinceros. Eh, a, yo tengo la sensación de que cuando dicen. La, hay gente que dice que no se nota la presencia de Martin. Yo creo que hay gente que lo que esperaba es que saliera un personaje que dijera: Hola, soy Raqueris Fargarien, madre de los dinosaurios. Sí. <ríe> eh, algún, alguna cosa así, súper explícita referencia a. a algún. Yo creo, que, yo creo que hay gente que se esperaba algo así. Y no, esta gente, esta gente es más sutil. Y George R. Martin tiene más cosas, aparte de Juego de Tronos. Y es Pero aún así es difícil de notar la, la presencia porque Martin, la obra de Martin siempre ha sido muy influyente en, en Front Software, sobre todo a nivel de temáticas. Eh, hay un libro suyo. Ah, no me acuerdo cómo se llama. Igual tú, igual tú lo sabes, un, eh, una novela que tiene de vampiros. Eh,
0: pues ahora mismo me pillas a, a contrapié. De vampiros ahora mismo no me, no me viene a la cabeza cuál es. Eh,
1: es, una, es una novela corta
0: suya que tiene. ¿Nómadas nocturnos podría ser? Creo que sí, creo que es esa.
1: Eh, bueno, es igual.
2: Eh, ya,
0: mientras hablas tú, voy como me gusta, con, me gusta corroborarlo, mientras hablas tú lo voy, lo voy a buscar. <risa>
1: Hay, eh, no, es que lo los estuve viendo hace, hace tiempo cuando hace eones, cuando se cuando se anunció por primera vez y, y hablaron, y hablaron de, del tema, las primeras escuelas, entrevistas que hubo, y ahí allí, y allí lo decían, que, que hay una novela suya, creo, que creo que es esa, sé que era de vampiros o, o, o algo de eso, que que si tú entras en altos directivos de Front Software, es lectura uh -huh. obligatoria. O sea, que el propio Miyazaki te saca el libro y te dice, lételo. Lete, lete, no,
0: esta que Entonces, digo yo va de Aliens, pero...
1: Es que, era, es, que era algo, es algo raro de... No me la he leído, obviamente, creo que se nota que no me la he leído, pero creo, creo que es algo raro de vampiros espaciales o alguna, o alguna cosa así. Yo, yo recuerdo que vi una imagen de la portada y era como una calavera así roja... Eh, eh, no, no me la he leído, <risa> pero, sí, pero, sí que, pero sí que es cierto que eso Martin siempre ha tenido mucha, influ, mucha influencia antes temáticamente en la hora de Front Software y que sí que es cierto que hasta cierto punto, aunque se muevan en, en, en terrenos y en géneros, en, 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 en tipografías de, distintas, tienen un estilo bastante similar de de historias muy trágicas, muy dramáticas, pero muy cruentas, en las que hay cosas que se te cuentan obtusamente. Entonces, en ese sentido, temáticamente, siempre iba a ser difícil de notar el, la mano, la mano de, de Martin. Pero es que luego, aparte, es que eh, lo que hemos comentado... Martin no ha escrito, o sea, de lo que nosotros leemos en el juego, Martin no ha escrito nada.
0: No, no, él ha que creado sea, el que mundo. No, que
1: no, no. Sí, exacto. Él lo que, lo, que le, lo que les hizo fue que les entregó un, un manuscrito, no sé si de 100 o 200 páginas, no sé cuánto sería, con la creación del mundo, lo, el dios tal que es hijo de tal, que luego viene... Y a partir de eso ellos han hecho el juego. Y bueno. no sabemos... No tenemos manera de saber en qué, en qué punto empieza y en qué punto acaba.
0: Referen, lo que, lo referen, que tú, ahora que comentar, referencias y me ha venido a la cabeza, referencias a George R. R. Martin, por ejemplo, en Dark Souls 1. Eh, Sif, el, el... Sif, el, el, el gran lobo gris, o sea, es que sí, sí, literalmente Sif sí. es directamente está haciendo, es, es una referencia a, a los lobos que, que acompañan a los protagonistas, a algunos de los protagonistas de Juego de Tronos quiero decir, sí, 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 sí. al cual está ahí y en este mismo Elden Ring hay, hay una hay una raza de hay una raza de humanoides que no pueden andar y van a lomos de, de, de lobos enormes, quiero decir que, que esas cosas están ahí esas igual que hay mucho Berserk igual que en toda la obra en toda la obra de Miyazaki es muchísimas muchísimas referencias a Berserk una detrás de otra una detrás de otra escupidas a la cara eh, de George R. R. Martin también hay muchas quizás no tan obvias como las de Berserk no, quizás no tan uno a uno o las de Lovecraft que incluso aquí en el den ring también sigue habiendo Lovecraft sí eh, claro no son tan directas, pero, pero siempre han estado ahí, quiero decir, o sea, eh, siempre ha vivido de ello porque entre otras cosas, George eh, Miyazaki pues lo ha dicho siempre en millones de entrevistas hasta la saciedad que él de pequeño leía mucha fantasía medieval occidental, ¿no? que era su género favorito y por eso se montaban las historias, etc, etc, todo esto que ya está tan manido y tan, tan trillado. Y obviamente uno de los autores contemporáneos de, de, más influyentes e importantes de, de fantasía medieval pues es George R. R. Martin. Te puede gustar más o menos Juego de Tronos, pero hay que decir, su impacto y su importancia eh, en la literatura contemporánea está ahí y es innegable, el fenómeno es innegable. ¿no? Eh, entonces, al final, es normal que todas estas obras tuviesen referencias hacia él y, al final, yo creo que esta colaboración tenía sentido. No es de esas colaboraciones que sí, salen un sí. poco por, por el, el marketing ¿no? y por el vender, sino... Creo que era una colaboración con bastante sentido y, y, y después de jugar el juego, a mí me llamaba mucho la atención una cosa, cuando se anunció el juego, eh, lo primero que vimos fue George RR Martin, Miyazaki y todos gritamos y nos desmayamos. ¿no? Al principio se hizo mucho hincapié en esta colaboración y conforme fue evolucionando el desarrollo del juego y ya en las últimas fases, la comunicación y el marketing del juego, eh, George RR Martin cada vez iba desapareciendo de todos los cartelitos y de todas las cosas <risa> promocionales. Y yo decía, ¿pero por qué le hacen esto al pobre hombre. Claro, una vez has jugado el juego y te lo has pasado, lo entiendes, porque él, él lo que hizo, lo que tú comentas, él entregó un manuscrito creando el mundo, da, sentando unas bases, pero luego la historia y el juego es de Front Software. Tampoco tenía sentido meterlo ahí en todas partes a calzador.
1: Sí, y lo que, y lo que te he dicho, no sabemos en qué punto termina su, su aportación. Quiero decir, eh, estos son ejemplos que me, me, me los voy a inventar, pero que a lo mejor tenemos, tenemos cosas así en el juego eh, por ejemplo el personaje de Ricard sí. I, eh, a lo mejor imagínate que eh, Martin y, y idea el personaje de Ricard pero simplemente lo idea como bueno es el hijo de, de Radagon y Renala y es una persona que vive en esta mansión que es un inquisidor tal y, y, y está tanteando con cosas de la blasfemia que la blasfemia es tal y tal y cual pero luego, a lo mejor, por ejemplo, todo el rollo de que, de que tú llegues a él y lo encuentres fusionado con una serpiente que la serpiente lo ha devorado, a lo mejor eso es cosa de Miyazaki. Sí,
0: claro, claro. Sí, ¿Sabes? Sí,
1: sí, sí. ¿Sabes? A lo, o, o, por ejemplo, eh, Godric. A lo mejor, eh, Martin escribe lo que es la historia de la Dinastía Dorada, uh -huh. describe cómo la Dinastía Dorada va degenerando, Describe cómo se, inventa, cómo, se, cómo se inventa el arte del de, de injertar y todo eso, cómo va decayendo y decayendo la historia. Pero a lo mejor el personaje de Godric en concreto es. Eh, eh, el él, diseño no, el, 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 el diseño es puro From Software. No, no te digo ya el diseño, sino el, person, el personaje en sí. O ¿Sabes? Que a lo mejor él simplemente describe lo que es la historia de, la, de esta dinastía dorada, de cómo va decayendo. Y que es los últimos los últimos señores dorados que hay que ya no son tan. tan guays como los del pasado, pero él no escribe en concreto el personaje de Godric. Este, este por ejemplo, son, son ejemplos que se me, que se me vienen. No sabemos, sí, pero
0: no sabemos exactamente hasta dónde ha llegado él, ¿no? Hasta, hasta qué punto de hasta, detalle este ha llegado periodo, él.
1: Eh, exacto. Yo, por
0: ejemplo, obtuve el, en mi primera partida, obtuve el final de Rani, ¿de acuerdo?
1: El, el, el bueno.
0: El, el... El que yo considero que es el, el. Si existe un final bueno, yo considero que es el, el que está. Si hiciésemos el cuadrante este de Chaotic Evil ¿no? eh, y demás, sería el que estaría mejor posicionado. Pero por ejemplo, esto de que para convertirse en diosa necesita una un, un, como un guardaespaldas, ¿no? Como una sombra. Eh, sí, sí. So, eso ya viene, eso es George R. R. Martin. Necesita una sombra, sí. por favor, pero si es que eso lo hay que ver mmm, medio juego de tronos. Eh, que necesita un consorte. Joder, eso es George R. R. Martin también. Quiero decir, el, el, el cómo construye el que para ascender a esa posición necesita tener una sombra, tener un consorte, tener no sé qué. Eh, eso, esa construcción, o a mí nadie me va a negar y nadie me va a bajar de este burro, de que eso lo ha escrito George R. R. Martín. Ha dicho, en este bueno, mundo, en este mundo ficticio, en este universo ficticio de fantasía, te conviertes así con, con necesitas estos requisitos, ¿no? Es, o, o es como se hace, o es lo habitual, o es como se consigue. Eh, yo, yo vamos, no me bajo de mi, de mi burro en, en esa.
1: Yo hay una frase que estoy convencido, y, y lo mismo, nadie me va a convencer de lo contrario, de que es directamente de Martín. Y es en, en Liurnia cuando eh, te encuentras con Ría. Sí. ¿sabes? La, la de, te encuentras con Ría que te manda al, al granuja este que está cocinando.
0: Los cangrejitos.
1: Sí, el de los, los cangrejitos. Eh, por el medallón. El de, el de los cangrejitos, ese. Eh, me parece que si interactúas con él una segunda o una tercera vez, que se asusta y hace así: va. Ah", eh, cuando, cuando hablas con él. Y, y, y entonces dice, oh, ¡por las tetas de marica!
2: <risa>
1: yo, solo, yo solo lo leí y dije, esa frase es de martín esa, fr esa, esa frase... Es... O sea, si hubiera dicho por los, por los pies de marica, diría, vale, es de, es de Miyazaki. Pero... <risa> no, ya en serio. Eh, creo que la pregunta de si se nota la influencia de martín es doble. Por un lado, si se nota este nuevo sistema, si se no, si nota este nuevo sistema de partir con una historia ya sólida desde el principio y, y, y por otro lado si se nota su, influ, si, su influencia específica si se nota su, sus temas y demás uh -huh. y creo que la respuesta en ambos es sí uh -huh. porque mmm, lo que hemos dicho la, la historia es de momento, de momento no he podido encontrar ninguna inconsistencia pero al mismo, pero al mismo tiempo nunca han sido tan vagos y tan etéreos para, para, para contarnos una historia y luego aparte una, una, una cosa que, que también quería comentar, que esto va a parecer que no nos gusta dar Souls 1 pero eh, siempre, siempre eh, históricamente lo que he dicho cuando, cuando te metías en personajes más secundarios las, las cosas dejaban de ser tan consistentes, pero luego hay muchas zonas en los, en los Souls tradicionales que si tú las miras a nivel de Lore, no son realmente zonas muy importantes. O o, eh, pienso, por ejemplo, y voy a decir un, un, algo un poco sacrílego porque es una zona que es maravillosa a nivel de diseño de, de nivel, que es el Burgo de los No Muertos en, uh -huh. en Dark Souls 1. El Burgo de los No Muertos, insisto, una zona maravillosa, incre increíble, pero si tú lo piensas a nivel de historia, ¿qué es el Burgo de los No Muertos? Pues es donde viven. Los unos muertos y ya, y ya está. Que sí, vale, tiene cierto. Eh, eh, descubres a muchos personajes importantes ahí. Se te cuenta eh, el ambiente y, la, y cómo están posicionados. Te cuenta mucho sobre ese mundo. Pero al mismo tiempo, desde. Desde el santuario, el enlace de fuego, tú puedes ver. Eh, eh, la, en la distancia que hay muchos otros. Burgos de los, de los no muertos, a los que nunca llegas a ir. Y yo siempre he tenido la sensación de que realmente tú la historia que tú vives en ese burgo de los no muertos la puedes volver en cualquiera de esos otros. Claro, eso
0: al final, que hago? Sirve de nexo, o sea, su, su función está ahí es sí, sí. unir las otras zonas que sí que son, digamos entre comillas, importantes, ¿no? O sea, el, le, le cede el relevo a las otras zonas, a las catacumbas, la cuenca tenebrosa, etc, etc. Et, et. Es, yo sí que estoy ahí de acuerdo que el burgo de los no, huer, no muertos sirve pues lo que es, una edificación medieval, un pueblo... Sí, 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 no, no, no,
1: zona... no, no estoy diciendo que sea una mala zona en absoluto. No, es, es, la, que...
0: es la zona donde vivía el pueblo, los, los no muertos, cuando ya está, no, no aporta mucho y ya está.
1: Eh, y, en, y en cambio aquí, en, en Elden Ring, prácticamente no hay zona que no tenga nada, algo de historia. No hay personaje que no esté relacionado con otros... 15 personajes, no hay. Eh... A, nivel de, a nivel de jugabilidad, sí que me puedes, sí que puedes empezar a decir esta catacumba parece un poco redundante. Esta... A nivel de jugabilidad, pero a nivel de lore, no hay nada sobra. No hay nada que tú digas, esta zona está aquí de relleno. Eh, no, hay, no hay ningún castillo al que tú vayas que sea simplemente un castillo que está aquí. ¿Sabes? Eh, cada, cada, cada lugar al que tú entras tiene una importancia histórica muy grande y luego por ejemplo eh, muchas veces en, en, en Souls anteriores había a lo mejor zonas que eh, o, o, o quests o personajes incluso enteros que están un poco separados de la historia de la historia principal eh, pienso por ejemplo, creo que el ejemplo más evidente es de nuevo en Dark Souls 1 el mundo pintado de, la, de Ariamis sí. <risas> el, mundo, el mundo pintado de Ariamis insisto, zona maravillosa pero el mundo pintado de Aramis para que no sepa es un cuadro que, que tú entras en eh, tú llegas a Norlondo y hay un cuadro que tú lo que tú pinchas y el cuadro te lleva a otro mundo que está en un lugar ambiguo del, del espacio-tiempo. Y esa y esa fue una y esa fue una zona que eh, tengo entendido que la que fue don, como la beta del juego lo primero que empezaron a desarrollar
0: pues, pues me lo, no, lo, no lo sé ahora de cabeza tendría que hacer un fast check pero me, pero me, me lo creo
1: tengo entendido que sí, sí que fue como la primera zona que empezaron a hacer y que, y que la dejaron así un poco medio apartada y dijeron bueno vamos a empezar a hacer el juego de verdad pero que luego a Miyazaki le gustó tanto que, que, que dijo vamos a, vamos, a meterla como, vamos a meterla como sea, la terminaron así un poco y la dejaron mejor y, y está en el juego. Pero sí que es cierto que a nivel de historia está un poco, está un poco separada, está, eh, eh, es una zona que está, que, está ahí, que está ahí aparte. Y otro ejemplo más reciente que pienso, por ejemplo, es el castillo de Kenjus en, en Blockborn. Uh -huh.
0: Bueno, es que el cantillo de Hain Krenhus, es un regalo que se está haciendo aquí a sí mismo y homenajeando Total, a Abraham Stoker, o sea, eso es, es me, me, me flipa Abraham Stoker, me flipa a Drácula, me flipa su, su visión, o sea, bueno, su visión, no, es que es el creador, de, es el creador de los vampiros como los conocemos y el mito de Drácula como lo conocemos, y me voy a regalar a mí mismo con una zona opcional que sea un homenaje y que realmente a nivel de lore pues tampoco aporta mucho esa historia claro, de, de esa familia y de los Sangreville y demás, o sea, eso lo puedes obviar y el resto de la historia es, es, funciona es, perfectamente. Es,
1: exacto, eso, eso es lo que yo te quería decir, si tú, si nos ponemos súper cínicos, o sea, ¿podemos quitar Kanehus de, sí, de sí. Bloodborne y Bloodborne sigue teniendo sentido? No, todo, Absolu todo, Absolutamente. Todo. Jamás toleraría que pasase, que pasase algo así, pero, pero se, puede, se puede hacer. Y Bloodborne es un homenaje a toda la historia, a la literatura de terror y obviamente en un homenaje a la historia, a la literatura de terror tiene que haber un castillo de Drácula y por eso está el castillo de Kenchus. claro, claro, no no es, pero 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 lo dicho lo puedes quitar y la historia, y la historia sigue teniendo la historia sigue teniendo sentido no hay nada así en el denrin ni siquiera el equivalente que sería Kenkus que es el árbol hierático de Miquela uh -huh. para nada es una zona no, no, desconectada no, para no, nada no, es una que tiene, o sea todo el sentido. A, Miquela es probablemente el personaje que más, apare que más recurrente de, de, de todos los semidioses principales, mira, o sea, mira, es que ahora, aparece en todos lados.
0: Vamos a aprovechar ahora que lo nombras, ¿vale? Y para ya entrar en lo que es la, hist que, la historia del den Ring, ¿no? Eh, sin entrar en detalles, porque ya hemos comentado fuera de, de micro que hay algunos detalles que te, que, que te quieres reservar, lógicamente, y, y esto no va a ser una diserción ahora de toda la historia de Elden Ring. Quien quiera ampliar la información, quien se quede con ganas de más y quiera saber más en profundidad, pues obviamente lo remito a tu canal de YouTube donde tienen vídeos ya entrando en detalles mucho más extensos, mucho más elaborados, pero sí que me gustaría para la gente que nos escucha, para la gente seguida del podcast que se ha acabado el Den Ring y más o menos, pues bueno, sabe por dónde le da el aire, pero no, no conoce muy bien, que nos resumieses, más o menos, que nos dieses una pincelada a lo que es la historia del Den Ring. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado en el Den Ring? Básicamente, eh, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado? ¿Y por qué hay tanta gente que su nombre empieza por M, tanta gente que su nombre empieza por G. Y por qué hay tres dinastías claramente diferenciadas? Y por qué Lovecraft aparece otra vez ahí con unos seres eh, extraterrenales y del, y del más allá que nos quieren joder a todos, ¿no? Que al final siempre acabamos jodidos nosotros.
1: Bueno, es difícil empezar con eso porque normalmente las historias empiezan por el principio y precisamente el principio es la parte que tenemos más vaga. No sabemos exactamente <risa> no sabemos exactamente cuándo empiezan o ciertas cosas y, y cuál es el orden en el que ocurren las, prime, las primeras cosas. Pero básicamente, bueno, eh, el Denrin ocurre en una zona llamada las Tierras Intermedias, que parece ser... Eh, un, una especie de mundo entre mundos y es, y es una eh, como, como un, un mundo aparte de la, real, de la realidad donde convergen distintas, distintas realidades o donde la gente va en el más allá no queda, no queda muy claro uh -huh. pero sí que es cierto que yo, yo personalmente creo que la referencia más antigua que tenemos es un... un algo llamado el crisol, uh
2: -huh.
1: que es esta, eh, esta pasta, esta masa primigenia de la que surge la vida, de la, a partir de la cual se empiezan a mutar las distintas razas, los hombres, los dragones, eso parece ser lo, lo, más, lo más antiguo que hay, en el, que hay en el juego, aunque tampoco lo, lo, lo sabemos, lo sabemos o sea, decir.
0: Vamos a dejar una cosa clara desde este punto en adelante eh, es una mezcla o sea no una mezcla esto es parte de cosas obvias que hay en el juego que el juego te las cuenta con parte de investigación eh, con, de, de la comunidad y luego una gran parte obviamente también de elucubración sí, ¿no? sí. Una, una, gran, una gran parte de, de hipótesis porque aquí nunca nadie de front software va a salir a decir la historia oficial es esta es decir que esto que gran parte de la magia y gran parte de lo bonito que tiene esto es lo que tú pones de tu parte y lo que tú construyes en tu mente, ¿no? Para, para, para lo que tú estás diciendo. Esto es la referencia más antigua que tenemos, es esta, pero bueno, tampoco está confirmado, ¿no? Es hasta ahora lo que sabemos.
1: Sí, y entonces sabemos que estas tierras existen desde hace mucho tiempo y sabemos que hay una cosa que se llama el Gran Árbol, que no el árbol áureo, el gran, el gran Árbol, que, que por lo que parece ser son dos cosas diferentes y el gran árbol viene antes
0: que es el que está, corrígeme, el que está abajo no el cuando
1: sí, entras en el sí. sí, sí. y cuando, cuando tú ves los caballeros de, del crisol uh -huh. ves que hay dos variantes del set de armadura que están el, el, los de Ordovis y los de Siluria
2: uh -huh.
1: ¿Era, ¿era Siluria o Sirulia?
2: pues bueno, para sí. mí es
0: lo mismo porque soy malísimo con los nombres y, y el río Sofria lo está llamando el río Sofía todo el juego o sea, o sea <risa> <risa> yo, yo, no, yo, no,
1: yo no puedo yo no puedo, hacer, yo no puedo hacerlo en los vídeos porque la gente espera cierta profesionalidad de <risa> pero, sí. pero me, siento tenta, me siento tentado a nombrarlo el río Sofía
0: sí, sí, o sea, yo es una cosa que con los nombres soy un auténtico sí. un auténtico desastre
1: sí, y el... Eh... Que pues el, la, el,
0: el, la, el gran árbol, estamos en el... Por una parte lo que sería el gran árbol y otra parte lo que sería el árbol ire, ireático ¿no? El árbol
1: joder. Son tres árboles. La gente árbol. se ha
0: puesto a plantar árboles. Es que, es que, es que también lo complican.
1: Sí, y... Y di, digamos que eh, es, está como, como esa fuerza primordial que existe, uh -huh. que, es el, que es el crisol o que... Eh, y que, de, y que de ahí pues es como la, pas, la pasta, la masa primigenia de la que tiene la capacidad de, su, de surgir la vida, uh -huh. ¿vale? Y a partir de ahí hay una serie de entidades externas de dioses exteriores, aquí es cuando entra la influencia de Lovecraft, que, de, que desde, desde fuera de estas tierras inter, intermedias de alguna manera bajan e intentan controlar o ejercer un dominio sobre sobre, sobre estas tierras o, o sobre esta fuerza primigenia. Y este, es, y este es el punto en el que no sabemos exactamente en qué orden va cada cosa. Uh -huh. Porque, porque sí, que, sí que es cierto que tenemos que sabemos, por ejemplo, que la, el, hay algunas donde se nos dice explícitamente esto ocurre antes de la edad del árbol aureo o esto ocurre antes de que surja el árbol aureo, porque el árbol aureo es el resultado de una de estas fuerzas ejerciendo su control sobre, la, sobre, la, sobre las tierras, eh, pero no sabemos en qué orden se, se desarrolla en esto. Entonces sabemos que hay un imperio de los dragones, sabemos que hay un imperio de los, de los gigantes de fuego que adoran a un... A, a la llama de un Dios caído sabemos que está la reina de... no sé cómo la traduce en español, de Gloomite Queen la, la de los sacrodermos, no sé cómo la traduce no sé cómo...
0: pues no lo sé tampoco eh, porque ahí ya, ya me pierdo
1: esto esto no sé hasta qué punto fue un error mío, pero la primera vez que jugué al juego lo jugué en inglés y ahora me pasa que la mayoría de cosas <risa> no sé cómo se llaman en español <risa> Eh, y, pero luego está también por ejemplo la, la, la el, el dios o diosa de la putrefacción uh -huh. que, que, es muy, que es muy anterior y digamos que eh, lo que, lo que he, es, he podido sacar que tienen en común es que todas estas fuerzas de algún modo intentan domar esta energía creadora y forjar esta creación en su, en, su, en, su, ¿no? en su imagen. Sí, en, o, o bajo una cierta ideología o bajo, o bajo un, unos, ciertos, unos ciertos parámetros. Y mi teoría de momento es que la más antigua de todas es la que, la que sirven los seguidores ancestrales, el, ¿cómo se llama? El espíritu, eh, ¿sabes? El voz del espíritu ancestral, este que es como un, un ciervo. Sí, sí, Así. el que está
0: abajo, el, el sí. de la ciudad de Nocron, esta. Sí. No, Nocron, no, la otra, joder, es que... Es que me no, 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 está, están, en este Nocron, Nocron está, sí, sí. están, que Nocron. tienes que encender los seis pebeteros y te da sí, acceso sí, sí. a él, que además el combate a mí me gustó mucho.
1: Tengo ah. la teoría de que, de que, esa, de que esa es la, la entidad más antigua. Sí, porque, porque si...
0: lo, lo que se da a entender en el juego es que, que, que estas. Estas ciudades subterráneas que están enterradas, ¿no? Mm. Eran las primeras la primera civilización, por así decirlo, inteligente y que construía y sí, que habitaba sí, la Tierra y, Intermedia. Y,
1: y no, porque si te fijas, eh, y esto lo he tratado, lo he tratado muy superficialmente en el, en el vídeo de Mock, pero lo quiero. Me quiero extender en, en vídeos posteriores. Eh, yo creo que hay por lo menos dos, o incluso puede que tres, culturas allí. Mm -hmm. Porque si te fijas, la arquitectura es muy distinta. Sí, sí, sí. sí. La arquitectura es... O sea, si tú entras en lo que es tela propiamente
2: uh
1: -huh. y, y que es que es todo... Tiene un, un toque así renacentista, barroco, deformado. Pero, pero sin y luego Y luego ves las otras unidades que hay del Palacio de Ul, de la zona donde está Mok y demás, que es todo como muy griego, muy romano. La arquitectura, sí, sí. los materiales es claramente distinta. Aquí hay dos, eh, do, dos culturas por lo menos. Y, y, adem, y además creo que hay una pista de esto en la creación de personaje. Cuando tú eliges el, el tipo de, de personaje que tú, que tú quieres, que te, que te salen como varios predefinidos, eh, te definen por un, por un lado Numen. Tienes la raza de, de, de Numen, que es la que sabemos que es de la que viene Marika. Y, y, luego, no. y, 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 luego te, y luego te sale una noche que es como gen, justo deba, debajo me parece que en, en inglés es Nightfall creo, me imagino que en español será gente de la noche o gente de la oscuridad o algo así que esa que es, que se parece ser la que es propiamente de las ciudades et, eternas entonces yo, yo creo que ahí hay que de, de esto el juego no nos dice nada obviamente Siempre, pero, pero es obvio que tú ves y dices aquí hay esto tiene pinta de ser dos, dos culturas entonces, yo creo que ese, eh, ese, ese espíritu ciervo que, que puedes luchar ahí, yo creo que esa es o, la, o bien la, form, la 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 presencia natural de, de estas tierras o el primer dios que, que domina. Porque se, se, menciona, se menciona que está fuera del, del, del poder del árbol, que es muy anterior y, de, y demás. Y además, si te fijas, todos los... Mmm, todos estos dioses que entran, de algún modo, parece ser que se centran en controlar eh, qué pasa con, el, con, el, con la vida y la muerte en, el, en, el, en, el, en las tierras intermedias. En estos, en estos primeros espíritus ciervos se nos dice que, que, creo que la frase literal es algo así como de la, la, la vida surge de la muerte, o algo así, que es como que simplemente se supone que como la gente cuando muere de sus propios cadáveres va a surgir otra nueva vida y de ahí que tú llegas al, al enfrentamiento y ves ahí los espíritus y, de, y demás. Luego, por ejemplo, el, el dios de la putrefacción, eh, su, su orden del mundo es uno en el que nada muere pero vive de cierta manera un poco desagradable, <risa> por, así, por así decirlo. Y eh, todos estos poderes están... En hay, una, hay aquí una especie de enfrentamiento cósmico del que sabemos solo pinceladas porque están peleándose por ver quién controla y, y todavía hoy en día en el juego siguen peleándose por bien quién controla la creación hasta que llega eh, otro dios exterior que se conoce como la Gran Voluntad que es el, el jefe final del juego el jefe final del juego, bueno el jefe final del juego es por lo menos un aspecto. No sabemos si es la, si es la gran voluntad en en, en, en... en sí
0: o si es su, sí. su forma corpórea, ¿no? Exacto. Y... Si sí, yo era por darle contexto a los jugadores, o sea, dar contexto <risas> un poco de que a quien te enfrentas, digamos que es esa. Por eso cuando acabas el, el enfrentamiento con, con Radagon, ¿no? Eh, automáticamente es el siguiente enfrentamiento y es el, el con el que acaba el juego.
1: Sí, 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 totalmente. Y el, lo, que, lo que sabemos es que, porque parece ser que todo, todas estas entidades siguen un proceso similar, que es que eh, ellas descienden y eligen a, un, a una persona, de, a, un, a un ser de gran poder para que sea su dios, que el dios es como el... La, su avatar en la tierra, por así decirlo
0: básicamente, básicamente, como yo lo he entendido, eh, Márica es Jesucristo o sea, es la reencarnación de mm. Dios en la tierra y quien difunde su palabra y hace su obra y su voluntad
1: ¿no? es un poco yo, yo, como... creo que, yo creo que la figura de Jesucristo se, se, acopla, se acopla más, se acopla también a Marica de hecho la, la imagen final en la que se la ve crucificada, sí, cru
0: crucificada por con, eso... una, con,
1: una, con una lanza a lo longinos ahí atravesando claro, el es que,
0: por eso digo, a mí lo que me transmitió sin, sin hacer ese research ese trabajo de documentación y de, ¿no? de, de ya escalar en lo que es el, el lore del juego a mí lo que me escupió a la cara fue eso fue coño, que pues está ahí crucificada sí. con la lanza de Jesucristo, la gran voluntad arriba, ¿no? que, que es realmente es su, su encarnación en la tierra, la que forja las leyes, la que decide, la que reina ¿no? pero que al final sirve, sirve a algo más grande o sea, es la lectura que yo le di como jugador
1: eh, que, que, sí, que insisto, pero, pero, puede ser puede ser errónea es la que yo le da como jugador Puede ser errónea, pero no te sé decir todavía por qué es errónea. Así están, así están las cosas. Eh, creo que también la, la figura de... Esto es adelantarme un poco, pero creo que también el, el, hay algo de Jesucristo en Radagon. Eh, más, que, más, que de, más que de Jesucristo, creo que entre la relación de, de Radagon y Marika hay bastante de Sagrada Trinidad. Uh
2: -huh.
1: en, el sentir, en el sentido de tenemos dos cuerpos que están separados, pero son uno... Sí, sí, pero, sí. Tiene, pero tienen voluntades y, y funciones diferentes, ver, al, pero son uno. La,
0: la analogía al cristianismo está ahí, vaya, que lo, hemos, lo primero que hemos dicho, o sea, la crucifixión, o sea, están crucificados, eh, está crucificada cuando llegas y tal. La analogía, la alusión, está ahí. ¿Qué, qué forma tenga concretamente o a lo que se haga referencia en, en concreto? Es quizás lo, di lo difícil de, de descifrar, ¿no? Pero sí. estar está ahí. Y yo, tengo
1: la te yo tengo la teoría de que este es uno de los puntos en los que se nota esta influencia de Martin porque hay referencias mucho más sólidas a elementos de cultura occidental. No sé si... Sí, no sí. Sé si porque, por ejemplo, en... Eh, por ejemplo, en, en, vamos a poner a parir otra vez a Dark Souls 1 por, para variar, pero... Por ejemplo, en Dark Souls 1 tú tienes los Caballeros de Wynn pero los caballeros de Wynn, vale, son caballeros, pero tienen más que ver con los caballeros del Zodíaco, por así decirlo, que con caballeros reales. En, en el, en el... Mientras, que, mientras que aquí, la cada vez que entra en, en cuestión el, te, el tema de la caballería, sobre todo cuando entras a, la, a las misiones de la, la mansión del volcán, la forma en la que se trata el hecho de ser un caballero, de entrar en servicio un, de un noble, se... No sé, si, no sé si tú coincides, que se nota como mucho más sólido, A ¿no? ver, mucho es, menos fantasioso.
0: Obviamente es más sólido, pero yo creo que no es, quiero decir, es injusto compararlo con Dark Souls 1, porque también eh, Dark Souls 1 tiene una limitación de presupuesto, tiene una limitación sí, 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 técnica, es otro otra plataforma, hace menos experiencia del, menos experiencia del estudio, obviamente... Todo va a ser, entre comillas, más prematuro más, o más verde o más superficial en Dark Souls 1, más que nada porque aquí han tenido un presupuesto y sí, sí. un tiempo, lo que decíamos al principio del podcast de desarrollo, que por supuestísimo les da para entrar en todo ese tipo de, de detalles ¿no? y darle esa consistencia al mundo. A mí la parte de, del volcán, por ejemplo a mí me gusta mucho porque tú puedes llegar a Ricard de, de tres formas diferentes ¿no? Eh, y, y, y ninguna de ellas es mejor que otra, tú puedes hacer la misión, la las quest del volcán, ¿no? de los asesinatos y al final te llevan, te presentan ¿no? tienes audiencia con él para que se te coma eh, te puedes pasar el volcán de forma tradicional, en plan pues te dejas que en, en Liurnia te coja la dama esta de hierro y te lleve al volcán y a partir de ahí pues va y te lo cargas o puedes ir explorando y llegar a la mansion del volcán, entrar y presentarte y que te den la opción de empezar con las misiones de
1: asesinato. Sí, esa, esa parte del juego es maravillosa. Esa parte, es muy, esa
0: parte del juego obviamente es muy buena y sobre todo es muy buena a, lo, a nivel de lore, ¿no?, eh, ahí está muy bien trillada la historia ahí está muy elaborada, ahí hay mucho trasfondo de, de esas tres maneras en las que puedes llegar a un mismo jefe porque al final eh, te tienes que enfrentar a él y para acabarte el juego es necesario que te enfrentes, que te enfrentes a él, pero, pero cómo te deja elegir cómo llegar a él y cómo en función de cómo llegas a él obtienes una información del juego, tienes un trasfondo del juego, creo que es lo, la parte maravillosa, ¿no? Que tiene la parte de la, de la mansión del volcán.
1: Bueno, pues volviendo a la, a la historia en sí. Ba básicamente,
0: eh, para ponernos en contexto, cuando llega el jugador, ¿de acuerdo? Nosotros como jugadores, eh, lo que nos hemos encontrado es una devastación. Eh, que hay uy, muchas... fal
1: Falta mucho para eso. Ah, vale,
0: falta mucho falta, para eso. Falta, falta
2: yo, mucho yo lo que eso. sé es que hay
0: gente que está enfadada gente que está enfadada, muy amargada por, por cosas y que tú te tienes que pelear contra ellos.
1: Sí. Eh, ese, ese es lo que hemos dicho, es la magia de estos juegos. Lo puedes, <risa> lo puedes disfrutar solo con ese, con ese nivel. Eh, pero volviendo, habíamos dejado que desciendes la gran voluntad y la gran voluntad elige a Marica Y por lo que sabemos eh, que esto es algo que que que, que parecen compartir todos estos dioses exteriores, es que llega el dios o entidad exterior y tiene que elegir a, a un ser que va a ser el, el dios su, su avatar, su representante en las tierras intermedias y ese, y ese dios a su vez tiene que elegir lo que se llama un señor uh -huh. que en el caso de la Gran Voluntad es el señor del círculo sí eh, pero parece ser que hay otros señores de hecho yo tengo la teoría de que rica se llama señor de la blasfemia porque está siendo señor de otro, de otro, ¿De otro dios
2: ¿De,
0: otra de, otro,
1: de otro Dios. Eso todavía no lo. no lo, no lo, no lo, puedo, no lo puedo corroborar todavía, pero esa es, creo que por ahí va la, va la cosa. Y básicamente, cuando el Dios elige a un señor, el señor es como eh, su brazo armado, es su consorte, el, el general de sus ejércitos, el, el, la persona de acción.
0: En este caso sería la, la reina márica ¿no? Y, y Godfrey. Y Godfrey. En este caso, la, la gran voluntad, ¿no? Eh, elegiría a Amárica como su personificación, como su diosa, y a su vez ella elegiría como señor del círculo a, uh -huh. a Godfrey, que Godfrey es eh, un guerrero que está muy, sí, sí, sí. muy fuerte. ¿no? Eh, me he perdido o ahí voy bien.
1: No, no, ahí va, ahí va, ahí vas bien, ahí vas bien. Y sabemos que. Eh, eh, por ejemplo, otro que sí que tenemos claro, que es otro señor, es cuando llegas a Faruna Azula. Sí. El boss opcional de Placidusax. Sí,
2: tenía. Dao, que, ningún...
1: que, no lo, que no lo hemos mencionado, pero qué pedazo de voz Y no, qué no y que, y que, y que referencia a, a Godzilla. Sí. sí, sí. <ríe> eh, eh, ese se llama Señor Dragón, Plac Placiusa, y si lees su descripción se dice que él fue señor de otro de dios que ya no está. Eh, entonces, sabemos que sabemos que hay varios de estos, de estos dioses que, este, que se están peleando, que cada uno elige a su señor y, que, y, y demás. Y los detalles exactamente de cómo se enfrentan, en qué momento se declaran la guerra, en qué momento empieza a haber peleas entre ellos, esa es la parte que no está nada clara hay, te hay teorías de que la propia Marika puede haber sido diosa de alguno de estos anteriormente hay teorías muy locas muy locas por ahí pero lo que sabemos seguro es que eh, la, gra la gran voluntad elige a Marika uh -huh. y que entre Marika y Godfrey le declaran la guerra a todos los demás y acaban ganando
0: le declara Acá. la guerra a los gigantes, por una parte. A, a los que, gigantes, que los, a los dragones. Que los someten, y por otra parte, a los dragones, que directamente el dios dragón huye. Directamente y se deja ahí a su señor. Un poco. Lo, lo, en... los,
1: dra, lo los dragones es más complicado porque parece ser que son los dragones los que atacan. Eso, eso además, en la capital, si tú vas al Intel, está, sí, está, está todavía el esqueleto del. Parece ser que se fue un. ese dragón descendió, clavó su lanza ahí y ahí fue cuando empezó la, la guerra de los dragones no sabemos si ese de verdad fue el primer paso de la guerra o hubo cosas, o hubo cosas anteriores pero sí, sabemos que en algún momento se declaran se la guerra a todos estos seres y... otro que hay que, que sabemos muy poco es el que se llamaba el señor de la tormenta uh -huh. el castillo de, de Stormvale, de tormentoso, sí. está construido sobre la, sobre la la colina tormentosa, y sabemos que allí antes vivía un ser llamado el señor de la tormenta, que es el padre de todos los halcones y de, y, de, y de todo eso. Y sabemos que Godfrey lo derrotó personalmente, pero no sabemos mucho más.
0: Va, y una duda, esto, esto ya no lo sé. Sí, sí, esto, sí. ¿Esto está relacionado quizás con, los, con los, eh, las aves de la muerte que nos encontramos por, el, por todo el juego?
1: Las aves de la muerte se sabe que son muy anteriores. Porque las aves de la, de la muerte te dice que, eh, que descendieron... Hay un... Ah, no, lo tengo hay un escudo donde, se, donde te lo decían. Sí,
0: el... Es uno que tiene colorines así muy chulos. Sí, sí, sí. Naranja, sí. eh, Twinbeard o algo así. Sí, que te dicen... No,
1: no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que era la... Eh, pero te dicen que hay una divinidad con forma de pájaro uh -huh. que, de, que, que desciende antes de la edad de la, del árbol. Uh -huh. Antes, de, antes de, la, de, la, de la edad del árbol. Que esta, que esta divinidad de, desciende y que... Y que se apropia del... Porque mi, mi, teoría, mi teoría es que esta puede que sea la primera en bajar. Porque igual que he dicho que puede ser que los... los El poder este que hay en, lo, en los... Ah. El voz el del ciervo. Se me, se me ha ido el nombre, perdona. El... El, ah, el espíritu ancestral, perdona. Y igual que digo que esos pueden que sean los, los primeros por cómo digamos que la muerte, la muerte de, de cuando la gente muerte, muere, perdona, eh, vuelve a, a brotar vida de forma orgánica, parece ser que estas aves de la muerte y el, y el dios al que sirve eh, de algún modo bajan e intentan apoderarse de, esa, de co, co, eh, coger a los muertos y sacar de ahí su, su poder. Pero ya te, ya te digo, todo lo que son estos dioses secundarios, claro. estos dioses exteriores, están muy difusos todavía. Por,
0: por recapitular, por recapitular y ya avanzar eh, un poco cronológicamente, básicamente pues tenemos estos, estos entes, ¿no? Que sería el de la llama frenética, el del sangrado, la gran voluntad, el de la prutefracción, los dragones y la, la luna oscura también, ¿no? Que ahí sí, es donde llega oscura. el final de. De Rani,
1: ¿no? Que la, la, luna, la luna y la luna oscura son dos entidades. Esto es algo que mucha gente no se vea, pero cuando tú terminas la quest de Rani. Sí, hay dos lunas o sea, a la cuando vez. Tú, cuando tú subes a, cuando tú subes justo después de matar a Stell, sí, sí. tú subes y miras y hay dos lunas, porque son dos entidades. Que esto, esto es otra cosa. Todas las. Los astros que vemos en el cielo no son realmente. O sea, no estamos en un mundo tradicional no estamos en un, en un mundo que orbite alrededor de una estrella y que es, estamos en un mundo mucho más onírico. Uh -huh. Seguramente estemos en un mundo plano, con tierra hueca o alguna cosa de esas. Y los astros que vemos en el cielo no son astros tradicionales, son, en, son, son manifestaciones de estas entidades externas. Sabemos, por ejemplo, que la, la, la madre de la verdad, que es la que está detrás de los augurios, sabemos que, esto lo expliqué en el vídeo de MOC, pero parece ser que aparece... Por una, por una estrella roja que cruza el cielo y luego no lo han mencionado pero está también el sol uh
2: -huh.
1: que el sol no lo podemos ver o lo podemos ver en muy pocas ocasiones a día, a día de hoy porque eh, tengo la teoría de que es porque en cierto modo el, el árbol aureo ha usurpado el, eh, el, el papel de sol pero eh, cuando tú llegas a, la, a las montañas de los gigantes está el castillo de sol y en el Castillo del Sol está el sotel del Eclipse, donde te hablan de cómo se está preparando el Eclipse y demás. Y ahí hay una historia muy, muy enrevesada, que no me quiero meter ahora, porque... porque <risa> <risa> solo, di solo diré que el Sol se puede seguir viendo en el árbol de Miquela Eso es todo lo que, eso es todo lo que, voy, a,
2: lo que voy a decir.
1: Vale, <risa> Eh, pero sí, todas estas entidades se, pe se pelean y no sabemos muy bien cómo van. Lo que sabemos es que gana, Mar 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 marica, marica es la que gana. Marika es
0: la que gana y empieza a procrear.
1: Y empieza, y empieza, a, a, y, Cholón. Y, y empieza a procrear, pero, pero no, no sin ninguna pausa, por así decirlo. Y, y, sab y sabemos que estas guerras siguen por un tiempo que y hasta que llega un momento en que eh, Godfrey, por lo que sea, ya no es útil y, y Godfrey es, 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 expul es expulsado.
2: Uh -huh.
1: Que esto. Hay una. Mmm, hay un problema aquí con esto. Que es, 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 es algo que se repite mucho en el, en el Ring y, y que, especialmente en el caso de Marika, es, eh, es bastante problemático. Y a mí me gusta definirlo como que sabemos muchos qué, pero muy pocos por qué. Es decir, sabemos eh, muchas cosas que pasan, pero no sabemos casi nada de la motivación y de, y de las intenciones que hay detrás de esas cosas. Entonces nunca llegamos a saber exactamente por qué expulsa a Godfrey. O por, eh, eh, hay una interpretación que es que simplemente Godfrey era su señor en época de guerra y que ahora que ya no hay guerra, ahora que hemos ganado no me haces falta largo de aquí esa es una interpretación pero hay eh, otros elementos que apuntan en, direc en direcciones muy diferentes porque mmm, hay, hay eh, bueno, cuando, cuando tú vas viajando con Melina Melina tiene la capacidad en, determinadas, en determinados puntos de gracia de narrarte las palabras de Marika. Sí. Y hay un par muy interesantes. Hay un par que, que se ha hablado muy pocas de ellas que son muy interesantes. Hay una que ocurre cuando tú entras a la capital en Leindel, subes a la derecha, hay un templo pequeño que se llama Tem eh, Iglesia del Primer Árbol, Iglesia del Árbol Pequeño, me parece que se llama. Y allí ella dice, eh, oye, sus palabras... Porque, claro, esto es otra cosa. Tenemos fragmentos de las palabras de Marika pero no sabemos en qué maldito orden las dijo uh -huh. o, sea, no, o sea a lo mejor entre una y otra hay mil años de diferencia y no sabemos en qué orden las dijo eh, pero allí Marica dice eh, debemos de dejar de ser dogmáticos y debemos investigar la, en profundidad a la, la orden sagrada y parece ser que en algún momento Marica Empieza a revelarse tal vez de forma directa o de forma muy indirecta, pero, pero empieza, empieza an, a conspirar an, contra an, esta
0: Antes de que conspire eh, y antes de que expulse, extradite o mande a su casa a Godfrey, haya tenido descendencia con él. Sí, claro, por supuesto. Claro, lo digo por, por dar una visión de lo que de lo que es el árbol genealógico, ¿no? Porque, claro, si decimos que lo, lo expulsa. Y luego tendremos que comentar que tuvo hijos, ¿no? Los hijos los ha tenido antes de escucharlo, sí, 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 ¿no? Sí, sí, sí. Y de esos hijos que son voces ya, que la gente ya los va a reconocer porque hasta ahora hemos comentado muchos nombres los cuales no te enfrentas a ellos. O sea, no aparecen explícitamente dentro de, del juego, como, como un boss, ¿no? No están personificados. Pero, por ejemplo, ya sí que llega, estamos llegando a un punto en el que, por ejemplo, Mog sí que te enfrentas a él, a, sí, Mor sí, sí. a Morgoth, a Margit, a God Godwin no te enfrentas a él, pero aparece en la escena introductoria, a Godric te enfrenta, a Ricard ¿no? A Radan, a Rani, o sea, toda esta descendencia directa de Marica es a quienes nos enfrentamos incluso Malenia sí, sí, nos sí. enfrentamos en el juego aquí ya estamos metidos en el momento de nuestro juego
1: sí el momento de nuestro juego pero no sabemos qué es cercano. A, a,
0: años pero después desde, desde a... luego
1: está desde luego está bastante más cerca no
0: que claro que a, 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 a a a años decir. años después pero esta gente está viva ahí o sea, sí. hasta que le damos nosotros espada ellos están vivos
1: <ríe> sí se, y se me ha olvidado comentar que eh, lo que caracteriza a este orden de la gran voluntad este este, este este Porque he dicho al principio que parece ser que todas estas entidades de alguna manera quieren organizar qué pasa con la vida y la muerte, qué pasa con los, con los seres que habitan en, en las tierras intermedias. Y eh, la forma que tiene la gran voluntad de hacer esto, a través de Marika, es lo que se llama el Círculo de Elden, que es el título del maldito juego. Sí. Y el Círculo de Elden es un círculo de runas en el que están representados eh, todos los elementos de la, de la creación, eh, uh -huh. to, to, todas las reglas. Las
0: reglas por las que se rige la vida.
1: ¿no? Eh, exacto, la todas, las, todas las reglas físicas y metafísicas por las que debe de regirse la, la, la existencia. Sabemos explícitamente el nombre de algunas de estas runas, sabemos que, y algunas de estas leyes, sabemos que está la ley de la, re, de la regresión y la... Y la... Ah, ¿cómo se llamaba la otra?
0: El Renacimiento, otra. por ejemplo, que es la que sí, tiene la, la, Renala, ¿no? La, la o, o la de la muerte, por ejemplo, que es la que guarda Máliquez, ¿no? Que... Que, por,
1: que, por cierto, esto, esto voy a hacer, hacer spoilers de vídeos futuros, pero la, la runa del Renacimiento es muy interesante. Porque hay uno de los, hay un hechizo, creo que, es el, creo que es la nube tóxica o la nube de veneno, uno de esos dos, donde se te dice que la putrefacción es el poder de renacer una y otra vez. Entonces eso me hace, entonces puede ser también que cada una de estas runas sea el poder contenido de una de estas divinidades que han derrotado, alguna cosa así.
2: Uh -huh.
1: es todo muy confuso, muy esotérico y no hemos empezado ni siquiera a hablar de alquimia y no voy a hablar de alquimia de aquí, sé que tengo un par de suscriptores que están uh -huh. deseado, deseando que empiece a hablar de alquimia, pero hasta que, no me, hasta que no me sepa bien la historia de alquimia no voy a empezar a hablar de eso. Pero sí, eh, ma, eh, la gran voluntad a través de Marika forja este círculo en el que están inscritas todas las leyes. Y el, el punto más importante que, que parece darse en este caso es que cuando se forja este círculo de, se deja separada lo que se llama la, la runa de la muerte. Y es que la... la, la al no haber runa de la muerte en el círculo de Elden, no, nada, no, no nada puedo, puede morir. No puedes morir. nada
0: puede morir. Digamos que lo, que lo que hace Marika es eh, quitar la preocupación de que te mueras. O sea,
1: no, lo... no, exacta, no exactamente. No exactamente. Porque la gente, la gente sigue pereciendo, por así decirlo. Lo que pasa es que en lugar de tener la muerte natural, por así decirlo, que debería pasar en este mundo, sí, lo que ocurre es que cuando mueres tu espíritu va al árbol y tu espíritu pasa a formar parte del árbol aureo y por, y por esto parece, parece ser que el árbol aureo es una entidad que surge, es algo que surge, que surge nuevo y que es distinto de este gran árbol que había originalmente, eh, porque además, aparte de que, de, que, de que lo que tú has dicho, que las raíces de abajo se ve que son distintas del árbol de arriba, eh, si te fijas esto se ve muy bien cuando, cuando pasas la arena de Morgoth que luego es la arena de, de Joralú. Uh -huh. si te fijas tú cuando tú entras a, a la, a, allí mmm, parece que la parte áurea del árbol que es como una segunda corteza si te fijas bien parece que parece parece que parece que es como y, de, y debajo se ve como una corteza de árbol normal
0: Sí, hay una brecha de hecho desde lejos sí, se sí. ve esa brecha
1: y, y entonces, entonces eh, puede ser que el árbol aureo sea una, un, una cosa que ha surgido a posterior a raíz del poder de este, de este, de este círculo y sí, bueno ella, ella y Godfrey tienen, tienen, esta, tienen esta descendencia que es básicamente todo el elenco del juego Sí. <risa> y también lo que, lo que ocurre es que, eh, que esto, esto, lo, lo, mmm, cuando la runa de la muerte se deja, se, se, se deja separada de hecho Marika se la conoce como Marika la Eterna por esto uh -huh. o sea, eh, eh, porque, porque gracias a ella ya nada puede morir y ella va a reinar para siempre supuestamente eh, ella la deja, la deja separada y se la entrega a Máliquez y, y Maliketh pasa a ser el portador de esta de esta runa de la muerte y el único que es capaz de matarte de hecho, o sea, que si os que cuando llegáis al boss de Maliketh si, si alguno os, que, os quejáis de que quita demasiado, tener en cuenta que os está pegando con el concepto de muerte claro o sea, o sea es, bastante, es bastante normal que te, que, te, que, te, que te quite bastante vida el concepto de muerte en sí sí, sí, sí el, y, y sí, tiene esta descendencia. Y sabemos, sabemos que llega un punto en el que ella ex expulsa a Godfrey. Uh
2: -huh.
0: y, y, y en este punto, cuando expulsa a Godfrey, es cuando ella, digamos, separa su mitad masculina eh, con la forma de Radagon y se va con Renala.
1: Vale, la historia de Radagon. Es también más complicado, por eso decía que es eh, vale, si sí, tenemos un, una estatua donde se nos dice literalmente eh, Radagón es Marika uh -huh. se nos dice literalmente pero es más complejo, más complejo para en, en primer lugar porque se nos se nos narran dos orígenes distintos pa, para cada uno de ellos. Radagón se nos dice que está relacionado con los gigantes y eh, Marika se nos dice que viene de la gente de Numen uh -huh. O sea, tienen dos, tienen dos orígenes distintos. Luego tienen dos personalidades distintas. Muy distintas, adem además, por lo que parece. Y que acaban siendo, puede que en algún momento tuvieran un, un propósito más armonioso. Pero para el momento en que nosotros entramos en el juego, son totalmente antagónicos. Y además, por lo que decía, eh, de estos diálogos que tú puedes tener de, de Melina, que te dice las palabras de, de Marika hay uno en concreto que es muy importante, que es si, si... Porque cuando tú entras a Lindell, te separas de ella, ¿no? Pero cuando terminas, eh, vences a Morgoth y ves que no puedes seguir al, al círculo, te aparece otra vez, ¿no? Te aparece, sí, correcto. Pues si en ese momento tú vuelves a la, al punto de gracia de, de la Cámara de la Reina, el que está, el que, el que está justo antes, el que descansa justo, justo antes de luchar contra Morgoth... Sí, sí, sí. Si tú vas, a, si tú vas allí hay un diálogo de Márica. Y ese diálogo de Marika dice algo así, eh, más o menos literalmente como, oh Radagon, fiel perro de la Orden Dorada, eh, todavía no estás listo para ser parte de mí. Todavía no estás, todavía no, todavía no, no... Se puede entender como todavía no eres lo bastante fuerte o todavía no has, no has tenido el camino para... Para ser, para ser parte de mí. Entonces, esto se puede entender como que o bien son dos seres separados que por un proceso metafísico existencial, como tú quieras llamarlo, acaban fusionados en un único ser, o bien es un único ser que en algún momento se escinde, se separan en dos, en dos mitades, una femenina y otra masculina, que acaban volviéndose a unir de, de manera más o menos forzada <risa> o, 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 de, o de manera vol voluntaria porque no, porque no se sabe por qué eh, lo que decía cuando, está en, cuando nosotros llegamos al juego los dos trabajan en, direc en direcciones opuestas yo por ejemplo una, una cosa que tengo muy clara es que la, la guía de gracia que hay en el juego, o sea cuando tú desc descansas en los puntos de gracia hay una luz una, que te lleva... Sí. Que te, lleva, que, te, que te indica por aquí es el camino a seguir. Uh -huh. En el principio se nos dice que la persona que nos hace, que la, la entidad que nos hace volver y que, no, y que nos está guiando con esas con, con, con esos a, a los de luz es la gran voluntad. Pero no tiene sentido que sea la gran voluntad. Eh, tienen, eh, y, y todo parece indicar que es, es, esta entidad que nos está guiando es la propia marica. La, la propia Márica es, es la que es la que la que nos está guiando porque si no no tendría sentido si fuera la gran voluntad que nos indica volver tendría sentido que nos guiase hasta el trono de, de Elden pero eh, pero luego que nos guiase hasta
0: la tierra de los gigantes hasta ejemplo, la tierra de
1: los gigantes para, para destruirla poder. eso no tendría sentido o sea, okay. eh, y tampoco tiene sentido por ejemplo si tú haces la, la quest de Rani... Eh, cuando llega el momento que tú le das la espada la cuchilla de, no, de matar a los dedos y ella se desvanece y empieza el camino por, por el río Ainsel uh
2: -huh.
1: si tú descansas en, en la torre de Rani hay un haz de luz que te indica a la torre de Rena, es decir al camino a de, a des, que te lleva a destruir a, do, a, a dos dedos no tiene sentido que la gran voluntad te lleve por, por allí y cuando tú llegas al trono de Erden de Elden y se te dice no puedes entrar lo que te bloquea la entrada es el símbolo de Radagon que son estas estas líneas diagonales sí, sí, eso, es, sí. eso es el símbolo de Radagon entonces todo parece indicar que Marika es la que te está diciendo la que te está guiando para que destruyas el círculo y Radagon es el que te lo está impidiendo eh, todo, todo parece ir por ese sentido. Y lo que decía que el, el acto de que ella expulse a Godfrey se puede interpretar de varias maneras es que, por lo que. Por, por, porque realmente, cuando, él, cuando le expulsa, no le dice ya no, me eres, ya, ya no eres útil largo de aquí. Lo que les dice es te vas a ir y tú y los tuyos vais a volver más fuertes. O sea, entonces, mmm, por, este tipo de, por este tipo de cosas, digo que es muy difícil de interpretar el personaje de Marika. Interpretar hasta qué punto es realmente una villana o realmente. No, un... yo,
0: yo al principio había empezado con: Yo no tengo claro aquí quién es héroe y quién es villano. O sea, yo parto de la base de que aquí todo el mundo se mueve por una motivación propia, por unos intereses mm. propios. Eh, como por ejemplo, queda plausible que al final todo desemboca en un cataclismo, ¿no? cuando la, la reina Márica revienta el círculo de Elden y toda esta prole, que la prole abarca, vaya, que Godric el, el injertado es descendiente de Godwin, que a su vez es descendiente de Marika, pero no quiere decir que sea el nieto directo de Marika. Es decir, que a lo mejor es el, el, el bisnieto o el tatara, tatara nieto sí, sí, sí. de Ahí... Marika. O sea, hay descendientes... Por eso, por ejemplo, Morgoth y Margit se parecen tanto físicamente. El, el padre de Margit creo que está metido ¿no? en una de las cárceles hipogeas de estas que te encuentras eh, en no, medio del eh, mapa. Mor o...
1: Morgoth, Morgoth y Margit son la misma persona. Ah, vale. Es que hay un Morgoth... lío ahí,
0: o el padre de Godric, <ríe> no, que M es el que está escondido. Está sí, en ese, ese, el, ese. Que, el,
1: que, el que tú mencionas es, es Godfrey. Ese que es Godefroy. El, que es el de. No, pero Margit es el mismo que, que Morgoth. Margit vale. es, es la, la entidad, es el, es el seudónimo que Morgoth usa para dejarse ver en
0: Porque Margit en es, público. entre otras cosas, Margit es el boss más odiado por la mayoría de la gente porque es la primera piedra gorda que <ríe> se encuentran en el juego. Claro, porque aquí estamos hablando de, de unos personajes casi, no, casi no, unos personajes del mid y del endgame. Pero en sí, el, sí, sí, en sí, el sí, early sí. game con quien te enfrentas es con Margit, con quien te enfrentas es con eh, Godric y con quien te enfrentas es con Renala. Esos, digamos, son los Tres primeros bosses eh, grandes, no entre comillas, muy entre comillas grandes, con los que te puedes enfrentar las 10, 15, 20 primeras horas del juego, depende de lo, de lo ducho que seas jugando y las ganas que, que le hayas puesto. Es decir, el juego cuando ya te enseña lo, lo grande que es el lore y toda esta dinastía es casi en el, en el endgame, vaya, malenia. Que, que me parece uno de los, junto a Ran y Malenia, me parece de, los, de las protagonistas de la historia que nosotros estamos jugando. Hablo del momento en el que nosotros hacemos intervención casi, ¿no? Mm. Eh, pues Ran es descendiente de Radagon, pero es que Malenia es descendiente directa de Radagon y de Marika, o sea, que tiene una gran sí. Tiene sí, sí. Una de, gran
1: de, de Malenia y, y Marika se nos dice que que se, que se ganan el título de Empirio. Esto es un, un término nuevo para, para variar. Pero eh, digamos que empirios son. Cuando, los hijos de un dios y un señor son semidioses siempre. Y entre ellos hay algunos que tienen la capacidad de ser llamados empirios, que es lo, son los que pueden. los que pueden optar a algún día a ascender a Dios. Eso es, eso, es lo que, eso es lo que sabemos. Y se nos dice que Malenia. Y, y Miquela se, le, se les da este, este título porque son hijos de, un, de una única persona de uno, o sea, son hijos de, 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 de Marika y Radagon que son, una uni, que son una única persona no me preguntes cómo, eso, cómo funciona eso eh, pero tampoco sabemos que realmente este sea el, el, el único motivo por el que tú puedas ser Empirio porque a raíz de esto hay teorías de que Rani puede ser hija solo de Radagon eh, y cosas así y realmente no lo sabemos. Sabemos que Malenia y Miquela son, son Empirias por esto, pero no, no tenemos pruebas de que solo pueda ser Empirio por este, por este motivo. Sabemos que tampoco, tampoco se es Empirio simplemente por ser el más fuerte, porque entonces Radan lo sería, vamos a decirlo. Y, y... Sí, es, es que, es que hay, tantas, hay tantas cosas en el juego que, que están tan difusas a día de hoy. Están... No te escucho, no te... Es... No se escucha nada.
0: ¿Me oyes? Sí ahora, sí, ahora sí. Vale, espérate que me apunte aquí el, el minutaje.
1: Madre mía, vas a tener que
0: editar bastante. Sí, esto no lo voy a poder sacar esta, esta semana. Eh, por lo más con la mudanza y todo me va a ser casi casi imposible. Eh, vale, te decía que en el juego también nos encontramos, eh, por ejemplo, a Milicen y a sus hermanas que son descendientes de Malenia. Uh, Milizen, Milizen. Quiero decir, es que es tan profundo el, el tema de la historia que vaya, por, por resumirlo ¿no? y por, por intentar ya cerrarlo porque si no la gente va a saltar por el, por el balcón porque es muchísima información y además no toda está esclarecida
1: yo lo, yo lo único que prometo es que cuando, cuando me toca hablar de estas cosas eh, me escribo un guión antes y, la, y, la, y todo sale bastante, bastante más organizado Básica,
0: básicamente por darle una, una estructura al final cuando nosotros llegamos a, al juego, lo que se conoce y lo que es más palpable y más obvio para, para casi cualquier cualquier jugador que haya prestado algo de atención al juego, que esa es otra, hay que prestar algo de atención al juego, es básicamente la reina américa rompe el círculo porque se ha enfadado, ya está se ha enfadado eh, bueno. o se ha revelado Mm, ¿no? No, sab no sabemos, lo dejamos en incógnita Lo dejamos en incógnita, ha roto el círculo Entonces, el círculo hay muchos trocitos y como pasa en todas las casas poderosas con descendencia real, pues todo el mundo se quiere hacer con el máximo poder posible, lo que eso lleva a eh, guerras ¿no? Enfrentamientos mm. directos Por ejemplo, un, uno de los trailers promocionales de, del juego mucho antes de lanzarse y demás enseñaba, mostraba cómo Malenia se estaba enfrentando a, a Radan, ¿no? Y mm. por eso mismo, cuando ya saca Elid, que es la, digamos, el feudo de Radan, todo es putrefacción, porque Malenia pues arrasó por allí con su con su tropa y demás, y fue dejando un reguero de, de putrefacción a su a su paso. Yo lo que me, su, me surgen algunas dudas, hay cosas que a lo mejor tú sí que me puedes esclarecer un poquito más en detalle, por ejemplo, lo, toda la parte de Mog, por qué secuestra a Miquela, ¿no? Porque a mí lo que yo cuando juego lo que me queda claro es que Mog se ha llevado a, a Miquela y que Malenia, que es la protectora de Miquela, que es su hermano, pues se ha quedado ahí triste mirando el, el árbol y ya está.
2: Eh,
1: hay, una, hay una otra cosa que pasa y es que eh, hemos dicho antes que todos estos otros dioses aparte de la gran voluntad fueron derrotados en su día pero siguen por ahí y siguen intentando hacerse con el, con el poder. Y en concreto la, la historia de Miquela es precisamente una historia de intentar liberarse del poder de estos, de estos dioses eh, exter exteriores por eso, no sé si lo sabes, pero eh, si tú llegas a la llama frenética sí. la única manera de, de librarte del, del final de la llama frenética es usando la, la, aguja. Aguja, uh -huh. la aguja de Miquela porque Miquela está intentando eh, encontrar un modo de que pueda existir un orden en las tierras intermedias sin estar sometidos a un dios y parece, ser que, y parece ser que Marika va también por ahí, aunque no sabemos exactamente cómo y, y, y lo que sí sabemos, lo que sí tenemos muy claro es que Miquela está haciendo esto por salvar a su hermana porque Malenia el dios de la putrefacción tiene, tiene los ojos puesto, puestos en ella y, y, y Malenia está maldita con este poder de, con este poder de la putrefacción y, y, está intentando, y está intentando y está intentando surgir. Entonces, ¿en qué momento Mock la, la, la secuestra? Lo, lo secuestra, perdón. Porque eso es otra cosa. Porque Miquela también parece ser que tiene la capacidad de ser tanto masculino como femenino, pero eso, eso no vamos a entrar. Eh, pues no sabemos si lo secuestra justo cuando empieza la devastación, que es esta guerra civil que hay después de que se destruya el círculo, o si, se, y que eso parece ser, parece ser la más probable, porque parece ser que toda esta, toda esta guerra que empieza a hacer Malenia de llegar hasta Keyleth es porque está buscando a su hermano. Sí. Y no sabemos si es ahí o si eh, ella y Radan se pelean por otros motivos y entonces es cuando Mok aprovecha para 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 secuestrar para secuestrar a Miquela pero Mox secuestra a Miquela porque él también se ha, se ha, él, él también está intentando servir a otra entidad exterior que es la madre de la de la, de la verdad y está intentando usur, usurpar el, el, cuerpo de, el cuerpo de Miquela y, usar, y usarlo como, como, como dios de esta, de esta otra entidad no sé, si has, no sé si te has aclarado eso. O algo.
0: <risa> más, más o menos me ha quedado claro, pero es que, eh, que... A ver, que parte de la magia de esto es que no te quede claro. Es, es, que, decir, son con,
1: es que son conceptos muy esotéricos. Es, sí. es que es, es muy... que Por cierto, esto es algo que también eh, empe, eh, empecé a indagar con ello en el vídeo de Mock, precisamente, que es que parece ser que esta unión Dios-Señor para crear unas distendencias semidioses no parece ser una, una procreación normal, o sea, no, no parece no parece que, te, que sea una relación sexual normal, sino parece más bien que, se, que, que sea una especie de fusión rara de la que por algún motivo sale surge una, de, surge una descendencia. Uh -huh. Es un es todo muy esotérico, es todo muy difuso y muy <ríe> y fascinante, hay que decirlo. No, no sé si tienes más, si tienes más duras. De... Ah, no, no, no,
0: te estaba, te estaba, dejando, te estaba dejando hablar porque no, no sabías... Hasta...
2: <risa>
1: sí, es, es, este es, es, esta es la magia y a la, a la vez el problema de estos periodos tan tempranos en los que estamos que ahora mismo hay muchísima especulación y... Eh, madre mía, es que de vez en cuando estoy pensando, ay, se te ha olvidado hablar de esto y... <risa> Porque, por ejemplo, una cosa que sabemos es que durante el reinado de Godfrey, que por ejemplo, el ta el talismán, los talismans que hay que te, que te aumentan la vida, que te aumentan la estamina y todo esto, sí. se nos dice que antaño del árbol, del árbol descendía una savia que daba la vida y que no sé qué, y que esa savia se ha ido perdiendo, y, de, y que, parece, que parece ser que, 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 la, que la orden. O sea, que el círculo de Elden, al, al haberse apropiado de esta manera del poder del crisor, y, de, y, de, y al haber encerrado el, el, todas las reglas del mundo en un círculo que parece ser que la cosa se va deteriorando. Que este es un tema también recurrente en los, en los juegos de From. Y.
0: Bueno, al final, yo lo que, lo que un poco interpretaba era que. Y basándome en la experiencia de los juegos de, de Front Software, ¿no? eh, aquí, aquí al final hay un ciclo, ¿no? como, como siempre son ciclos que se tienen que, que cumplir y que tú decides, que ahí es donde decide el jugador si completa el, el, el ciclo y lo reinicia, si rompe el ciclo... O si hace otra cosa. En este caso, pues, por ejemplo, el final de Rani, o si acaba siendo sí. señor del círculo, o si acaba siendo el señor de la llama frenética. no Es como si reinicias otra vez esa rueda y tú te conviertes en el, en el próximo señor del círculo. Para que siga reinando o gobernando la gran voluntad de TCTC, o si te re, re, revelas en este sentido ¿no? y tomas la decisión, pues, por ejemplo, o saques el final de Rani o te conviertes en el señor de la llama frenética. Quiero decir, el, el final como tal o el objetivo tampoco está cerrado. Eso es la parte que dejan a, a decisión del jugador.
1: Sí, hay bastantes indicios de que la historia es cíclica y voy a, voy a soltar uno que es un poco. Es un poco más obtuso. Eh, pero tú sabes, cuando tú vences al, a Radagon, sí. al final, eh, aparece la bestia de Elden y la bestia de Elden coge el cuerpo de Radagon y lo forja en una espada. Uh
2: -huh.
1: Que esa espada, que tú la puedes conseguir después, sí, sí. Eh, si, tú, si, tú fija, si tú te fijas en la empuñadura de esa espada, tiene la forma de un cuerpo. Porque o sea esa espada es Radagon. Uh -huh. Radagon ha sido transformado en esa espada en esa herramienta ¿qué pasa ahora? cuando tú haces la quest de Rani uno de los pasos esenciales es conseguir la reliquia de Nogron la reliquia de Nogron es una espada capaz de matar a dioses
0: sí hasta esa parte creo que. Hasta ahí. Yo cuando sí. Te digo sí es porque eso lo tengo claro, porque de eso me he
1: enterado jugando. Pues si, si tú coges la imagen de esa espada, bueno, que en realidad es como una. se ve como una daga así retorcida. Uh
2: -huh.
1: esto, esto salió. Eh, si tú coges la imagen de esa daga retorcida, la editas un poco en, en, en Photoshop y la pones recta. Sí. Es exactamente igual que la espada de. de que, que usa el boss final del juego. Vaya. Es de, eh, eh, es, es, está destrozada obviamente no, le, le falta casi, todo, casi toda la hoja pero es exactamente la misma forma es decir que esa espada fue forjada con un dios barra señor del círculo anterior vale, y, vale vale y tiene, y tiene esta forma y, y la forma de, de la espada cuando la ves entera, la que tú puedas conseguir en el juego, tiene como una cierta forma de hélice uh
2: -huh.
1: y la espada de la reina que es el espadón este que, que, que te dicen que llevaba la, la, la reina a la que adoraban la reina la llama negra la que, la que adoraban los sacrodermos también tiene una forma como de hélice o sea, o, sea, o sea que estas armas capaces de matar a dioses parece ser que se han hecho de señores anteriores entonces ahí tenemos pistas de que sí, evidentemente puede, ser... uh -huh. puede que puede que haya un proceso cíclico por el que por el que los, los... de algún modo es nat es natural que un dios reine hasta que venga otro y lo mate y nos y nosotros de algún modo somos el último eslabón de, ese, de esa de esa historia,
0: hasta que se reinicie pues, con, un, con, con otro, dentro de dos mil años, por ejemplo. <risa> sí, sí,
1: esa, esa, esa es.
0: pues pues bueno, eh, creo que lo vamos a dejar aquí porque, vamos, o sea, es que me parece increíble, o sea, el, esto espero, espero que no sé, espero, me molaría que esto saliese en formato libro, ¿sabes? En plan, siete, siete libros para, para, para leerlos contando cada dinastía, ¿no? O sea, contando pues Radon con Renala eh, Queen Mar Marika con Godfrey, ¿no? Los descendiente y tal, porque la verdad es que es una auténtica locura y, y, y creo que el trabajo titánico que se ha hecho en este juego eh, para darle toda esa profundidad y lo como empezábamos este podcast que ya nos hemos ido casi a las tres horas eh, de, de Lore, ¿no? Eh, es totalmente increíble, o sea, es que esto da para hablar 14 horas de elucubrar sí, y, sí, de, sí. Y, y de irte por las ramas de imaginar, de hipótesis, de cosas confirmadas, sobre todo de muchas cosas no confirmadas, pero, pero bueno, espero que hayamos dado más o menos una visión de lo que, de lo que le está pasando al jugador cuando llega ahí, ¿no? De de por qué tienes que conseguir el poder y por qué toda esa gente está tan enfadada, básicamente porque vienen de una guerra civil donde papá y mamá pues también se han enfadado. O sea, que es, que es que, 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 tela. tela o yo, sea.
1: yo creo que no, igual nos hemos ido un poco demasiado por las ramas para dejar algo <risa> claro. Pero, pero en fin, a, a mí la, la, la gente me ha, me ha puesto el San Benito, el título de ser un experto en lore voy a ser un poco más humilde, yo estoy todavía descubriendo este mundo, lo, lo, estoy, <risa> lo, estoy, inve lo estoy investigando, pero pero es un, pero es un proceso. Todavía no, me siento preparado para hablar de ciertas partes, pero hay fragmentos de la historia principal que va a costar mucho tiempo y va a ser un esfuerzo de comunidad, de, yo, yo, de, de más personas, de, saca de sacarlo.
0: Yo solo espero que pase como con Bloodborne, que siete años después se sigan descubriendo se sigan descubriendo cosas. Yo la verdad que, que, que Ay, sí. Madre,
1: madre mía, tengo, pens tengo pensado cuando cuando llegue a cierto número de suscriptores, no voy a decir un... Pero cuando tenga un número así grande para cele pa celebrar, voy a sacar un vídeo de Blockborn.
2: <risa>
1: que... <risa> porque porque lo he dicho, creo que, creo que hay siete personas en el mundo o diez como mucho que saben la historia de Bloodborne.
0: <risa> pues nada, estaremos <risa> y, atentos. Y por y tengo, a, tengo, a mí un, me interesa. Tengo uno,
1: guardado, tengo uno guardado muy
0: a mí todo lo que sea historia de Bloodborne, vamos, me lo como con, con patatas siempre y además me encantan las muchas teorías que hay alrededor de muchas cosas que están abiertas de, del juego. Eh, pero vaya, que yo lo que me quedo con el Den Ring, ya te digo, yo quería grabar este, un especial de lore porque yo personalmente a nivel juego como tal no le pongo un 10 a este juego. No me gusta ponerle notas a los juegos, para mí no es el mejor juego de Front Software, pero sí que creo que a nivel de, de lore y de historia en sí, de lo que es el, el mundo y de cómo te mete la inmersión con los personajes y, y todo el trabajo que hay, sí que me parece de lejos en ese aspecto el, el mejor, del, sí, el mejor sí, del
1: estudio yo y, a, a, nivel, a nivel de juego digo que no es no es el mejor pero creo que es el que más disfruto jugando Igual eso sí, eso sí, con, con
0: es que... que hay que diferenciar, te lo puedes pasar muy... o sea, se puede ver si es el mejor o no del estudio y a la vez decir, es el que mejor me lo he pasado, como el cine, puedes ver una, una película que objetivamente sabes que es mala o que no llega a ciertos estándares de, de calidad ¿no? y de excelencia, pero oye, tú la ves 14 veces y te lo pasas pipa las 14 veces que la ves <risa> y la disfrutas y te sabes diálogos y sabes que no es la mejor película del mundo ni siquiera es la mejor película de ese director o de esa productora, pero la disfrutas ¿no? pues es un poco lo que me vas a mí con Elden Ring lo he disfrutado muchísimo Ya te digo joder, si la primera vuelta que le he pegado me he metido 150 horas entre pecho y espalda algo me tiene que haber gustado <risas> y cuando acabe ahora con Horizon y me acabe dos o tres juegos que tengo por ahí pendientes, pues volveré otra vez a Elden Ring dentro de darle un me daré un mesecito de, de tiempo y, y volveré y nada, lo vamos a dejar aquí te voy a agradecer otra vez, como, como he empezado el podcast, agradeciendo que hayamos pasado este rato, que hayas sacado tres horas para charlar conmigo sobre, sobre Lore, para charlar conmigo sobre Elden Ring. Y te voy a pedir, por favor, que le recuerdes a los oyentes dónde te pueden donde te pueden encontrar, que te hagas un poco de autopromoción, ya que, ya que has venido a hacerme el favor de hablar de Lore conmigo. pues.
1: Que lo no, para nada, para nada. Esto, es, esto, es un, esto es un favor mutuo. Eh... Eh, pues mi canal de, de YouTube es José Garres, José como todos los Josés se llaman, <risa> y Garres, G-A-R-R-E-S. Eh, me dedico profesionalmente a disimular mi acento murciano en, 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 for, en formato audiovisual y eh, estoy explorando paso a paso este lore del Denrin, intentando construirlo. Eventualmente me gustaría sacar una serie, un vídeo de explicarlo todo, lo que no hemos podido hacer aquí, hacer una cronología exhaustiva de cada elemento ordenado, pero de momento vamos descubriendo personaje a personaje de manera amena, con, con música que... que con, 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 música, con música piano para, para transmitir también el ambiente de, de estas historias y y ya está, eso es todo lo que tiene
0: pues nada, yo como, como he dicho al principio, os recomiendo que vayáis a su canal y que veáis los, los vídeos porque a mí me han interesado mucho a mí me han gustado mucho y nada, ya para, para acabar como siempre, despedirme de, de toda la gente que haya llegado hasta el final, que ya sabéis que, que me encanta que lleguéis hasta el final del podcast, entre otras cosas porque os recuerdo que podéis colaborar conmigo en patreon.com barra Alejandro Marquino os lo digo poquito, pero de vez en cuando os lo tengo que recordar y os lo tengo que decir. Y ya sabéis que se valora muchísimo que le deis ahí cinco estrellitas en vuestra app de podcast favorita, que me dejéis comentarios, que me contéis que que os ha parecido el episodio, si queréis que prepare nuevos especiales y ya sabéis también que si, que si os convertís en Patreon, pues podéis acceder a la comunidad de Telegram de, de los podcasts, donde pues, ya vamos eh, estando bastantes personas hablando todo el día de Jueguicos, hablamos mucho del Den Ring, pero también de muchos otros juegos, y nada, como siempre, mandaros un besazo enorme a todos y a todas, que os quiero muchísimo, y que nos escuchamos en el próximo Pulsa Start y adiós. <music> .